0: Radio ett. Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkomna hit, Radio 101,9 Sveriges nya prataradio Vi ska diskutera förstås knark narkotika, kokain idag eller knark och dubbelmoral knark och moral Jag tycker att den här senaste händelsen med Ola Lindholm är intressant ur så många aspekter. Det säger en hel del om medias förhållande till narkotika... ...där man fördömer folk eh, samtidigt som man har egna medarbetare... ...som åkt dit för samma brott, men det uppmärksammas inte alls. Det säger en del om knarkkulturen tror jag, i, i kändiskretsar, i mediekretsar... Där, ...där vi som inte knarkar framstår som lite nördiga, lite töntiga faktiskt. Det säger också en del om polisen ställer en del frågor om polisen. Nu kommer så man plockar ut just en enda kille från ett fullsatt råsund Hur kommer det sig att storyn hamnar i pressen nästan innan han ens har kommit hem. Vem är ansvarig för det? Ja det finns massor att diskutera och med oss här med mig här så har jag då Hasse Brontén som är eh, ståbkomiker men också polis. Och eh, ja, det... det är
2: ju inte polisen. Vänta
1: vänta vänta jag ska hitta en mikrofon ja, där där är du. Det är du är inte polis idag nej men egentligen. Faktum är att jag visste inte när du var polis då var du ganska, ganska kvalificerad polis. Jag trodde, jag har bara sett dig framför mig för att gatorna ett halvår sen tror jag när du började hoppa av. Ja. Men så var det inte.
2: Nej, jag var polis i 15 år mm. och jag jobbade åtta år med narkotika på, på gatornivå sen så var jag verkligen med det var ju så om man tittar på den svenska narkotikalagstiftningen så 1989 så blev konsumtion illegalt av narkotika, men mm. Då var kan man säga lagstiftningen rätt så tandlös därför att vi kunde inte styrka att någon hade konsumerat för det fanns inte fängelsestraffskalan vilket krävs för en kroppsbesiktning som då ett urinprov eller ett blodprov. Mm. Eh, sen så höjde man upp och la till fängelsestraffskalan och då var jag en av två konstaplar som rikspolistyr skickade till LAPD till Los Angeles Polisen, där vi gick en utbildning. För hur ska en polis kunna se om någon... För det krävs en misstanke för att avkräva ett urinprov. Och hur ska då en svensk polis kunna veta att någon är påverkad? Så vi lärde oss det här under fyra veckor hos Los Angeles polisen. Och sen så gjorde vi helt enkelt en rikstäckande utbildning, jag och den här kollegan Anders.
1: Ja, hur ser man det då?
2: Ja, alltså det beror ju helt på... Först så... Skillnaden är egentligen om man tittar på... på Kaliforniens lagstiftning vad gäller... Där är det illegalt att vara påverkad av narkotika. Mm. Vilket det inte är i Sverige. I Sverige så är det illegalt att ha konsumerat. Mm. Eh, skillnaden är att till exempel i Kalifornien. Där fick man då styrka till exempel. Man har sett till exempel på kopp. Där får folk gå på en linje. Eh, mm. Man kör mycket så här finger mot näsan. Man kollar ögon och så vidare. Och så säger man så här. Jag tror att den här personen var påverkad av narkotika. Därför att... Men i Sverige så behöver vi inte styrka en påverkan utan en konsumtion. Eh, till exempel kan man i en rättegång i säga så här. Man, avkräver ett, man tar ett urinprov och så säger advokaten ja det är korrekt. att alltså, Min klient har mycket riktigt amfetamin i urinen. Men som vi alla vet så är urinen en rest, restprodukt. och När man är påverkad så finns det i blodet. Han var alltså inte påverkad vid tillfället och då fristad. Men idag om vi kan styrka narkotika i urinen så har man, kan man styrka någon konsumtion. Mm. Och där är skillnaden. Eh, sen så gäller ju olika tecken på olika vi delade upp i olika kategorier. Opiatier är vissa tecken centralstimulerande medel ger mm. vissa tecken och så vidare. Och det var det vi lärde ut.
1: Vi ska återkomma till det här med polisen och polisens agerande och, och den här juridiken kring det här för det är ganska, ganska intressant. Eh, men vi ska börja med eh, en annan ända, nämligen eh, moral och dubbelmoral. Eh, Lasse Wirup, välkommen hit. Tacka. Du har skrivit en bok eh, som handlar om kokain. Och kokainens väg till eh, Sverige. Eh, och och där, det, där skriver du om, om den här baksidan av, av det som förbrukaren inte ser. Det som händer i Sydamerika och överallt där de håller på att framställer det här. Men, boken också, eh, och det här framgick ganska tydligt i en debatt som jag hörde mellan dig och en tilltänkt medförfattare avslöjar. eller Boken på något sätt belyser en dubbelmoral som finns i svensk media när det gäller eh, kokain. Håller du med mig?
3: Det kanske man kan säga. Eh, jag och Erik Delariera som var med mm. och boken bestämde oss för att liksom, titta på den här produkten lite utan fördomar och se vad mm. är det det handlar om egentligen? Eh, ungefär jämförbart med vilken konsumtionsvara som helst. Mm. Eh, och som krimreporter så tittade jag mycket i eh, tingsrättens diarier och, och, och såg ju folk åka fast för rena narkotikabrott. Det var personer mm. som ganska har skär vad säga, hög svansföring inom, inom media och kanske inom, har gjort sin karriär på att mm. tycka rätt i, i, i en del frågor. Det är ganska generellt så för svenskar att vi ska ha en uppfattning om hur världen börjar göra och vi är lite bättre mm. än, än de andra i ja,
1: men är det, är det så i, i, i och vi kallar det känd, mm. kändissvängen, mediasvängen och sånt där att, att man anser att det här med kokain är inte, är inte så farligt? Äh, alltså...
3: Det kanske är så att rent medicinskt att det inte är så farligt som man har sagt. Genom ja, men juridiskt till- tycker man inte
1: heller är så farligt.
3: Nej, nej, så, ja, Men helt klart det vill därför det går väl hand i hand med att konsumtionen har ökat. Men det, det där tittar inte vi riktigt vi på, utan bara konstaterar egentligen att det finns egentligen en överdriven bild av att alla som knarkar i missbrukare mm. Så är det ju inte. Den men den, den debatten
1: grejen. som jag hörde mellan dig och den tilltänkte medförfattaren. Mm. Eh, det gick ju på att ni skulle skriva boken om kokainets baksida. Uh, och uh, hela den världen då som, som vi in, uh, i Sverige inte ser och som konsumenterna inte ser. Men din medförfattare hävdade då i radio sin rätt att ändå uh, dra en linje. Ja, trots precis. detta. Ja, det, det är, och det är inte knepigt. Ja,
3: dubbelmoralen där. Ja, men precis. Om man, uh, ja, om man har till yrke att analysera problemen då i till exempel Latinamerika. Varför det ser ut som det gör med, när det gäller uh, massmord och våld journalister mm. och korruption och sådär. Så det blir svårt tycker jag rent moraliskt att samtidigt. Var liksom kund hos de här organisationerna. Mm. Det är svårt att, att, liksom, att vara aktiv mot prostitution och ändå säga att jag kan åka till Brasilien och köpa sex därför att det där är det lagligt. Mm. Det, det blir ett moraliskt problem. tycker jag som journalist faktiskt. Och det är, det är intressant att det finns. Tycker jag, kanske du inom ja, vissa delar av journalistvärlden som kanske inte sysslar med nyheter så som jag gör. utan eh, Mer liksom kulturfrågor och sådär att man har det är liksom som en blind fläck. Det är svårt att se det där. Mm. att men det, är det jag att han... gör på något sätt ändå att, och, och min trovärdhet kanske påverkas mm. om jag själv med mina pengar köper den vara som
1: jag ju tycker att de här länderna liksom mm. får problem av mm. men det där är ju intressant att du jämför det då med sexköp därför att det finns väl ingen kulturskribent, journalist eh, eller kändis som in, inte ens sin inre krets skulle säga att ja, men jag köper sex så det är väl okej, okay, det är väl ingenting att bråka om men jag hävdar att
3: så är det när det gäller kokain Ja men, jo, men helt klart, det är klart att liksom, skadeverkning av att köpa sex kanske är tydligare då. Man, mm. man har sex med en annan människa som förmodligen inte tycker det här är... Nej men inte,
1: om man tittar på din bok, skadeverkning av kokain leder ju också till folk... Det är det jag då, menar, är det det exakt. Jo precis, och
3: det är väl den någonstans vår, vår idé kommer kom ifrån att liksom, ganska hög procent av det kokainet som snortas upp på Storplan eller vad som helst i landet har liksom kommit ut ur entarmen på en människa som förmodligen inte har eh, smugglat det in i sin kropp mm. av, av faktiskt liksom frivilliga utan det är ganska mycket skuldsatta fattiga människor som inte har sett någon annan lösning jag träffade en boliviansk trebarsmamma på som hade en, en hon hade en dröm om att hon skulle kunna bli skuldfri och kanske tjäna en slant som hon kunde eh, använda till att sätta sina barn i skola i, i eh, La Paz det blev inte så. Hon, hon greps av Stockholmspolisen och fick sitta fem år här. Det blir ju ett helvete för familjen. Det tycker jag förtjänar att man ska säga ja, om, man, om man tycker det är okej okay att med sina pengar köpa den här produkten så bör man veta det åtminstone. Mm.
1: Erik, hur tal du här också. Eh, vad säger du? Finns det, finns det en, mm. en dubbel moral bland, bland medieliten? Kändiseliten?
4: Ja, det, hos vissa finns det. finns ju de som tar avstånd från narkotika använder själva. Mm. Mm. Ehm. Sen finns det också. Alltså det är väldigt, väldigt komplexa saker som sitter ihop på många svåra sätt. En sak som jag vill bara kommentera först är att det är inte kokainet i sig som producerar en boliviansk fattig kvinna som hamnar i fängelse fem år. utan Det är förbudet mot kokain, lagstiftningen, mot, som gör att det skapas en, en, en smugglingstrafik och sådär. Så att kokain i sig. Vi skulle kunna avkriminalisera tillverkningen och försäljningen och använda av kokain, och då skulle mm. vi inte ha det problemet.
1: Då. Men är inte det där lite, jag lite enkelt för att å andra sidan, om man inte köper kokain så finns det heller ingen illegal, heller legal marknad.
4: Nej, men, ja, nu, nu, nu du, 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 du ställer frågan om dubbelmoral inom media. lite. <här> ja, ja, nu, nu är ni inne, inne på om vi ska ja, ja, kriminalisera nej, nej, nej. Ja. narkotika eller inte, det är två olika frågor. Mm. Ehm, men, ska vi ta dubbelmoral? <laughs> ja, ta dubbel, börja med dubbelmoral. Dubbelmoralen ser väl ungefär ut. Jag tyckte du i din inledning var Väldigt tydligt där med med hur vi straffar en kille nu, Ola Lindholm, som kanske har tagit kokain. Det vet vi inte. Medan Plura, som ju åkte dit för att köpa kokain ganska mycket för något år sedan. Han gör ett succéprogram på TV3. Det är en annan ägare och kanalen. Men men, det finns ju då många skarpa mediaprofiler som har tagits för innehav av narkotika. Så får fortsätta skriva i tidningar och vara Och där till. tidningarna
1: som de jobbar på inte ens
4: nämner det. De nämner det inte och de skriver ledarartiklar där de tar avstånd från narkotika också. Kanske kräver hårdare lagstiftning. Så att i den mening finns det naturligtvis dubbelmoral. Att den ena straffas fruktansvärt hårt. Han eller hon blir en symbol för mm. någonting samhället tar avstånd från. Det var Sanna Bråding, skådespelerskan, råkade ut för samma sak. Och här handlar det om att man kanske får sin karriär förstörd för ett brott som är dagsböter. Måste
3: väl, om jag får invända det här så är det ju en jo. tydlig skillnad mellan Plura och Ola Lindholm att Plura har ju inget, han har ju inte någon form av förtroendeuppdrag överhuvudtaget, han, han gör låtar, säljer skiva mm. och har tv-program, men Ola Lindholm är ändå chefreaktör för Kamratposten som, som ju har en ung läsekrets barnprogram i tv och dessutom sitter med i
1: bris... Eh, jag, mm.
4: jag, jag håller jag, alltså det, alltså det, fall, det,
1: det för Ola är naturligtvis mycket mycket högre. Men det finns väl i, men, i hans fall så ja. måste alltså alla yrken har ju någon slags moralkodex mm. som, som behöver inte vara reglerad i lag. Jag menar om det är, om det är ordförande för IGOT NT och så så går det inte ut och super ner en kväll på krogen. Men det kan nej, faktiskt nej, du vad jag, jag göra. Men, och, ja, och, men jag måste säga en ja. sak
4: till om om om, om och och det här men, alltså, så, som Lasse säger det är ju helt rätt att är man barnens företrädare i offentligheten blir ställer, så klart det ställer ställa krav krav på O- o- ta- oantastligt levande en på en, en, en liksom rocker. Det, 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 jag håller naturligtvis om det. Självklart, som plur jag. Mm. Eh, men eh, det är signal som nu, det har funnits också en diskussion om, är det inte så att SVT nu som eventuellt fimpar Ola och kommer fimpa honom om han blir, blir fälld för det här mm. ringarbrottet är inte då signalen som sett ut att vi förlåter inte människor ett snedsteg? Och går inte det emot en idé om humanism inom kriminalpolitik och våra unga problematiska människor. Man ska få en chans till. Då. Här berättar man på något sätt för, för svenska folket och för barnet. Gör du ett fel så är du rökt. Är, är, det, är det det mm. hårda vänskapet? Ja, men,
1: men om, om snesteget hade varit sexköp dag, tycker jag fortfarande det gäller att man ska liksom, äh, få göra det här snesteget och förlåtas.
4: Nu är vi en annan, så här moralbrister. Det är,
1: är, är, är dubbelmoralen fortfarande vi ja, ja, men
4: alltså, Frågan är då, hur många länder är sexköp tillåtet? Mm. Tyskland till exempel. Det är väl tveksamt om det är så att de har väldigt, väldigt mycket större problem med trasiga kvinnor och så i Tyskland. Det är också en lagstiftning som begrundar sig mer på ett moraliskt ställningstagande kanske, än att, än att det är ett så allvarligt brott. alltså det finns, det finns naturligtvis hemska exempel på sexköp och trafficking, och så det finns ju också frivilliga transaktioner. Mm, mm. Det två vuxna människor gör. det. En... Låt
1: oss inte gråta ner oss säger det, det gjorde Det var det 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 som... Ja, ja, men, <laughs> jag försöker komma åt det att liksom, när jag hävdar ju då att i den svenska medievärlden som jag själv tillhör då, så finns det en förlåtande syn på knark i gruppen. Men utåt är det inte så. Ja, du, har, du har alldeles rätt i den beskrivningen. Ja, det. Och det
4: gör att, att många människor som lever liksom långt från narkotika, och långt från medielit, de får ett budskap då i tidningar och tv. Knark är jättefarligt och vi tar alla avstånd. Och så och de människor som in- inre säger ja, vi vet ju att den och den sniffar mm. lite då och då, det är väl inte så farligt. Och ja, dubbelmoral är sällan en bra grund för samhällsbygd.
5: En dubbelmoral kan vara helt okej. Okay Tore Bess-
1: ja. som jag tänkte just presentera dig, du är också här så har jag presenterat alla. Du, du skrev om, om moral och
5: dubbelmoral just ja, jag, i jag tycker att i vissa fall kan dubbelmoral vara helt på sin plats. Så, men mm. det här är ett bra exempel. Alltså han är ju då egenskapar chef för att du över kameralposten, ska han förutrylla den tidningen och han ska kommunicera med barnen. Att alltså, han sen privat gör en massa saker som man aldrig ska kunna säga högt. Det tycker jag... Alltså jag vet inte om det, om det är dubbelmoral. eller är det dubbelmoral så är det okej. Okay. Mm. Men finns det ingenting som man, man inte kan göra? Det man tycker okay att är okej och partiknarka så ska jag naturligtvis inte torgföra den åsikten. Nej, men är det okej okay för honom då, då tycker du? Nej, jag tycker att... Eh, om jag, Alltså som förälder skulle jag se Vad finns i kamratposten mm. Olas liksom privata förhavanden Skulle jag inte väga in där Helt enkelt som förälder mm. jag, tycker, jag förstår inte alls varför han inte ska kunna vara chef för kamratposten Eller jobba i SVT Nej. Eller Om det är så... ett jättestort missbrukproblem Som återkommer Alltså man... mm. Eller
1: sända program som redan är in, äh, inspelade. Mm. Eh, vi ska fortsätta diskussionen strax. strax. Ni lyser alltså på Radio 1. Eh, 101,9 Sveriges nya pratradio. Efterlyst special. Eh, vi diskuterar knark, moral och dubbelmoral. Radio 1.
0: Efterlyst special. Med Hasse Aron.
1: Välkommen hit till special på Radio 1, 101,9, Sveriges nya Pratradio. Jag sitter här och diskuterar kokain och eh, moral och dubbelmoral med anledning av det som har hänt eh, Ola Lindholm som ingen förmodligen missat. Med mig har jag Hasse Brontén, som eh, var tidigare knäckspanare och chef för någon helt i Stockholmspolisen någonstans. Ah. Ja. Kommissar, du var kommissarie. Jag var kommissarie men jag var så... ja, förlåt, du ska mikrofon också. Ja.
2: Ja, jag var äh, fuskkommissarie på slutet där. Jag var äh, lärare på polis i Då får man lite extra stripes. Och där. Men jag brukar alltid säga att jag slutade på topp som kommissarie. Mm. Ja,
1: jag som då känner en hel del poliser vet att det är lite tungt. Kommissarie är lite tungt. Jo då,
2: för tusan. Äh, I den världen är det, det.
1: Ja. Eh, Erik Hörstadius är med också. Välkommen hit, Torias Borgeson från Aftonbladet, välkommen Och Lasse Virup författar och journalist som har skrivit boken Kokain Bara killar faktiskt, och det är vi stolta över
5: <laughs> Lasse,
1: den här, alltså när man Kokain är, om vi nu har oss till kokain, för det är det du har skrivit bok om Det är en pakebok en partydråg en party party ja. som man tar för att ha kul och, och, och under en, en period och, och glamour och sådana saker. Men baksidan har du skrivit om, kan du berätta lite om det? En snabb, eh, snabb resumé av din bok. Ja just det, jag har skrivit det tillsammans med Erik de Regera, som är DNK i Mexico City. Mm. Och som åker runt
3: mycket i Latinamerika och ja, egentligen en enormt stor del av de problemen som har drabbat den kontinenten har ju på något sätt med drogerna att göra. Framförallt i Colombia och Mexiko. På det sättet att eh, just, ja, kriminella liksom, kartell och organisationer bygger upp enorma förmögenheter och använder de förmögenheterna till att eh, koppla åt sig en maktposition, eh, liksom hela samhället, hela demokratin egentligen, eh, och köpa politiker eller muta politiker eller mörda politiker och samma sak med journalister och alla möjliga som de på något sätt eh, tycker står i vägen för deras ja, mm. fortsatta affärer. Uh, och det blir också de skapar ju en arbetsmarknad för en massa fattiga människor naturligtvis som på något sätt inte ser något annat alternativ kanske, det är enda möjligheten för dem att liksom tjäna en ordentlig slant mm. annars får de ställa liksom, bästa fall sälja grönsaker i gatorna och sådär Så att, det är ju det är de människorna som på något vis tycker jag då är liksom de tydligaste offren i den här världen. Framförallt då de som smugglar kokain med risk för sitt liv i kondom i magen. Mm. Mm. Du, du berättar om
1: sådana historier, om de sväljer kondomer. Ja, precis. Massor med kondomer.
3: Ja, upp till hundra. Över hundra ibland. Mm. Det, är helt det, är, ja, det är helt obegripligt att träna med stora oliver eller vindruvor eller sådär. Och det kan ja. ju vem som helst föreställa sig. Det är inte så. Är inte så mm. liksom, Och sen meningen att
1: man ska resa någonstans med de här och sen helt enkelt bajsa ut dem.
3: Ja, precis. Och så får man löften då att ja, åka till Sverige och sådär. Så, där. så äh, ska du få ett jobb där och så ska du kunna äh, liksom leva där en tid och tjäna pengar till dig och dina barn. Och, och, och det är ingen risk att du åker fast. För vi har mutat poliserna i Sverige också. Och så mm. har man inte det naturligtvis. Mm. Och så åker man fast och så. Ja. Skapar man en enda större problem till sin familj. Mm. I vissa fall så dör ju folk också. Vi, jag träffade äh, sonen till en äh, kvinna i Göteborg äh, som följer med på som resa. Hon blev eh, duperad av en kille som hade gjort en del här smugglingsresor med andra kvinnor innan tror jag. Mm. Eh, och hon kom inte längre till hotellrummet i Bogotá utan hon dog där då eftersom en av eh, kapslarnas back i magen. Mm. Eh, två söner, den yngsta fyra år. Eh, ingen pappa i den familjen. Liksom. Den misären ja, bör man tycker jag ändå på något vis reflektera över ifall man är beredd att köpa det här kokainet som kanske hade kommit fram. Hon kanske mm. hade fått ut en tarmen.
1: Men finns det någon, om jag ska hitta någon förmildrad omständighet finns det någon alternativ väg för kokain finns det finns det ren liksom, du vet ekologiskt kokain okej okay, kokain. in. det, <laughs> det? Ja, det,
3: det är ju inte sant is Det gör ju inte det utan det tillverkas ju illegalt eftersom det, mm. eh, det är inte liksom legal, det, det är inte i till något land. Eh, det, det är klart att det är den här storskaliga hanteringen där det fraktas hit ett 1 tonig container som kommer till Göteborgs hamn naturligtvis det, det har inte liksom de mänskliga skadeverkningar på det sättet. Mm. Samtidigt så är det ju ändå så att de här kartellerna på något sätt, ja, med din, din lapp som du betalar för ett gram, så, så blir de lite grann rikare. Om det är fyra miljoner regelbundna kokainanvändare i Europa så köper de ett gram, var så är det fyra miljarder. Det är ganska mycket pengar som liksom, hela tiden på något sätt förstärker deras eh, roll. Men det är klart att den starka invändningen är ju att ja, men legalisera. Gör det lagligt? Jo. Absolut. Och det
1: det Men det har ju historien visat, för att där, där är ju när, det, när det gällde spritförbudet i USA ja. visade ju ganska tydligt att, att folk slutade inte dricka sprit utan det blev bara illegalt och byggde upp en organisation ja. liknande Precis. den här organisationen. Ja. Förmodligen med samma baksida, förmodligen med folk som sköt sig ihjäl och hade sig. Ja, ja, och sen när det legaliserat så försvann det. Jo, det är klart att
3: hanteringen skulle se helt annorlunda ut om vi tillverkade det som liksom stora multinationella företag och på apoteket under vissa begränsningar sådär. Samtidigt, det är lätt att säga det. Vi har fått den invändningen när vi skrev boken då jag och Erik om att ja, men det, är ju, det är ju inte knackigt sig utan det är ju bara lagstiftningen. men det, det är lätt att säga det, men det är ganska komplext. Ehm, bönderna i Afghanistan kommer naturligtvis att säga att men hallå, opium och heroin då? Det måste ju också ut på marknaden legalt. Mm-hmm. Ehm, LSD-tillverkarna och XTC-tillverkarna och amfetamintillverkarna eh, kommer också att ställa högljudda krav på att mm. få sin beskärdde del av kakan. Jag tror att vi kommer hamna i ett rätt knepigt läge där då. Där vi i hela världen samtidigt måste legalisera allting. Jag tror att det är en, ett scenario som väldigt få på något sätt har tycker att det är lustigt att tänka sig om man, man verkligen funderar på det. Det är lätt mm. att säga men det, det är oerhört komplicerat att men. se att det skulle... Det, kanske på hundra år att vi lär oss hantera de här drogerna men jag tror att som... som
2: men vi har ju haft vi har ju så. testat att legalisera mm. i Sverige faktiskt. Man gjorde ju medan fetma in på 60-talet och det gick inte speciellt bra. Så det, vad man hittade var ungdomar som samlades hos äldre narkomaner och sådär. Och, det, det och vad man gjorde var att man stoppade det där. Var väl, vad hette han, professor? Bejerot. Bejerot, ja. Och eh, man stoppade det där rätt fort faktiskt.
4: Säger alltså, alltså... Jo, men det här prånglar ju vitaminet ut om jag, om jag liksom minns rätt. Det var var slutet av sextalet som sa till problematiska konsumenter. Det var ju inte så att medle som mm. fick amfetamin. Så Nej, det är ett väldigt, väldigt dåligt exempel. Det, det kan ju inte säga att, att legalisering funkar mm. inte som böjerotsförskrivning av amfetamin till, miss, till missbrukare på 60-talet, bla bla bla. Det, jag, det ser inte inte att, att...
2: jag ser inte det exemplet, men jag tror också, och det var Lars inne på lite grann, att det är ju faktiskt så att Drog, vissa droger i sig skapar problematiska beteenden.
4: Som alkohol och som nikotin.
2: Men jag tycker, visst, men bara för att man har en idiotisk drog så kanske inte det är... Är alkohol, en... alkohol idiotiskt? Ja, i vissa fall är den absolut idiotisk drog. Inte till att mm, kan men alkohol, de som och still. Vi... Nej, nej, men... Men
1: de, så har har då de får har blivit dödade
2: eller misshandlade på grund av... Jag menar, det är klart att det är alltid relativt, va? Men vissa droger skapar ett beteende som är, skapar till exempel kriminalitet och ett liksom asocialt beteende och sådär.
1: Fast alkohol är ju i sammanhanget då det, det mest problematiska drogen vi har om vi tittar på våldsbrott alltså och sådana sjukdomar saker. Alltså här är, men ändå köper vi den och det finns,
5: ja. där finns ju en viss dubbelmoral också. Det här innebär ju att du sitter och propagerar för att legalisera hash då då. Att jag gör det? Ja, för det skapar ju inga, inga effekter av kriminalitet och våld och sånt.
2: Nej, jag, jag vet inte. Jag har ingen lösning. Jag, jag har ingen lösning på någonting egentligen. Jag
1: tar nått lite. bara
4: säga en sak bara kort. Ja. Om det Torre sa före reklamen att eh, vi måste acceptera lite dubbelmoral. Alltså, vad Ola ja. Lindholm gör på fest eventuellt och, mm. som inte syns i tv-programmen och kamratposten. Jag håller väl, alltså, håller med om det. Jag, jag, alltså, dubbel, en viss av dubbelmoral måste vi nog ha i samhället. Ja. Vi får få klyftan vi... mellan privatmoral och offentlig moral inte vara stor. Radio, Radio.
0: Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Ja, välkomna tillbaka. Efterlyst special, Radio 1, 101.9, Sveriges nya pratradio. Vi diskuterar kokain och dubbelmoral med anledning av det som hände Ola Lindholm, programledare i Sveriges Television och... Uh, chefredaktör för tidningen Kamerasposten som riktar sig till barn och det, var ju, det är just det här som då media använder som ursäkt för att gå åt honom ganska hårt tycker jag man har gjort uh, för att han då um, jobbar med barn och därför får man inte knäcka. och det är väl ändå rimligt Erik du är inne på att man ska ja, ha viss alltså, dubbelmoral ja, ja, alltså, men varje yrke har
4: ju sin moralkodex ähm, det är klart att ja, det är förbjudet att Eh, ta något kokain i Sverige. Ja. Han, han bryter mot lagen ja. eh, om han har gjort det. Ja. Men samtidigt är det ju inte det grönsta inte eh, det brott han, alltså. nej, precis. Och han, han har ett, kan man säga ett, ett in, informellt förtroendeuppdrag då, i i med att han han är liksom sponsrat barnets förutsägelse offentligt. Mm. Men skulle han begått annat ringa brott. Om mm. han nu har gjort det men om de han begått ett annat ringa på typ fortkörning. Hotar människors liv kan man säga om du kör för fort på en väg. Mm. Då skulle han ju inte förlora jobbet. Så att, att vi dömer en person så hårt för det här brottet som handlar om narkotika beror på att det finns en massa moraliska föreställningar om hur, att det finns något ondskefullt i drogen och man stödjer brottsyndikat och sådär som Lasse Viro pratade om det här tidigare i programmet. Mm. Och frågan är om det är rimligt att vi ser så strängt på ett så litet brott. En formell mening är det ett litet brott, det är dagsböter. Mm. Jag tycker inte att det är rimligt att gå så hårt fram mot någon som i det här fallet eventuellt har
5: tagit lite av det, det,
4: är, min, det är min, men det är ju liksom en åsikt en värdering.
5: Mm. Tore, du håller med om det här? du med ja, jag där. också den här åsikt. Jag tycker om brott. Jag tycker om när brott kallas brott, då vill jag ha ett offer. Mm. Så det vore värre för mig om han hade blivit tagen på bargärning i han snodde en cykel. Alltså, det, för då mm. har mm. han gjort illa en annan människa. Här har han gjort illa sig själv och han ville inte att det skulle få offentlighet, naturligtvis. Mm. Och nu har det liksom fått, skadan är ju större att man talar om att han använder kokain på något att om man tänker på barnen.
1: Mm. Men han företräder ju då en organisation, BRIS, och en tidning, Kamratposten, som jag antar det här har jag inte kollat, har någon slags policy mot narkotika. Får man väl utgå ifrån? Jo,
4: de har också det där är intressant, för det sägs som mot Ola då, att det står på Kamratpostens liksom mm. hemske KP-webben och säger att mm. vi, vi är mot narkotika, men man är, är också mot alkohol och tobak. Och Ola gör ju ingen hemlighet av att han nyttjar alkohol och tobak, han är snusare. Mm. Och han dricker vin ibland. Va? Mm. Så att det är klart att de ska vara mot det, så... det.
1: Det nej, 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 är ju nej,
4: olagligt. Nej, nej, det är inte olagligt. Men, mm. alltså, man, man, man kan ju verka mot saker som är både olagliga och lagliga. Det är laget med alkohol. Mm. Eh, och då kommer man i åtgärden frågan, får man då liksom, så fort det är olagligt ska man då hålla sig undan från? Ja, det säger ju ja Det är klart att en chef är att jag kan råta på sig, ska toka, koka, kokain. Vi, vi frågasätter det rimliga i att det blir en publicering som når hela svenska folket mm. och att killen blir av med jobbet
1: mm. om man nu har gjort det. Jag blir av med jobbet tycker jag. Alltså, jag sa det förut: Varje jobb har sin moralkodex. Och vissa jobb får man inte göra vissa saker. Jag menar, du kan till exempel dra en lina. Jag kan inte göra det. Och det vet jag. Ja, det, det, och det, det vet ju
4: han också. Det är upp till läsarna, det är upp till, det är upp till TV-tittarna, det är upp till chefer att, att göra det med dömning. Det finns mm. ju inget objektivt skrivet i sten här.
1: Ja, att ju Ola Lindholm att är man chefredaktör för kamratposten så får man inte knack. Det fattar han, då blir den här reaktionen. Det fattar jag, är man programledare för efterlyst får man inte åka dit för att fylla. Jag fattar många det, jag att om
2: han... Vi ser nu att han drar en linje och det är okej okay liksom. Hur många linjer kan han dra och när det inte är okej okay längre för att jobba med barn?
1: Jag, jag, jag tycker att det är en jättebra
4: fråga. Jag, jag tycker att ofta när det gäller förseelser som man på något så går emot den moral man, man offentligt föredrar en gång är, kan vara ingen gång. Två jo, gånger, men, en gång, gång. Alltså, Erik, en gång. En lina tycker jag vi kan förlåta. Men
2: alla kändisar som har blivit ertappade på krogen eller har ju bara provat att koka in en gång. Har ni hört någon som har...
4: Om han skulle bli förlåten för jobbet tillbaka och så händer det en, en gång, gång till, till ja. då, då, då har jag han en totalt mm. alltså, för, mm. ah, förbrukat okay. Det det, det, mm. det förstår jag. Men... Finns det också, är det också rimligt, alltså det som Tore är inne på. Det är att det blir offentligt som gör att det skadar kamratposten och SVT. Mm. Men normalt när man åker dit för ett litet brott så, så blir det inte offentligt. Det ska liksom inte vara så att om man, goof, att man gör bort sig lite grann. Att man, att det ska, häng, man ska bli uthängt på löpsel eller även om man är kändis. Alltså det, är inte, det är inte så att automatiskt ska kändisars brottslighet redovisas i all offentlighet. Det finns liksom ingen... Vi har inte, vi har inte, den koden finns inte i pressen.
2: Att, att ja. Så fort du känner så du, ska du stå till svar för allt du har nej, men kod, Koden att ja, sälja jag. lösnummer finns ju. Ja,
5: nej, men det, det tror jag handlar om. Först Expressen och vi följer på med, med full fart. Ja. Det handlar, men ändå så vill man hävda att det här är nyttigt. Det här blir liksom Sverige bättre av att, att vi har slagit upp det här på löpsidan. Men mm. det blir det ju inte alls. Vi mm. säljer tidningar på slut. Ni mm. lyssnar
1: alltså på Radio 101,9, Sveriges nya pratradio Radio efternytt special. Jag heter Hassaru. Jag sitter här med eh, Hasse Brontén, Erik och Torias Börjell som diskuterar kokain och dubbelmoral. Och Tores, eh, din tidning och en annan tidning i Sverige har ju medarbetare som har åkt dit men det sker man inte om i tidningen för äh. kokaininnehav. Och det stod inte i, i, i de egna tidningarna så att säga. Det är väl ändå en dubbelmoral. Man skriver om Ola men inte om sina ja, egna. Det ja, det måste
5: vara en dubbelmoral.
1: Men det här är ju besluts, men jag inte... Nej, det förstår jag. Du kanske hade en åsikt, <laughs> tänkte jag. Erik har säkert en åsikt om det. där. Mm. Jo, men det där
4: är ju det är så belysande. Det, det, är, det är klart att om, om, om Expressen verkligen på allvar stod för den här publiceringen så skulle man också mm. skrivit om, om egna... Jag vet, jag vet, några namn som du syftar på jag har mm. koll på. Ingen av Expressen. med Expressen. Eller Expressen har säkert också. Säkert, säkert. <laughs> Sen så vill jag... Men en annan liten vinkling på det. Ibland får man för sig när man läser tidningar och lyssnar kanske på sådana här program. att Alla känner sig i Stockholm tokknarkar. Mm. <laughs> och jag, 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 så, jag kanske lever i en väldigt skyddad verksamhet. men jag är ändå ute mycket runt och sådär. Mm. Jag tycker inte att det är, jag ser Nej, men ska,
1: Jag tycker inte det här. Jag har, jag har aldrig blivit bjuden. Men det kan ju bero på att jag jobbar med det jag gör. Men eh, jag var utomlands och gjorde en produktion. Var ansvarig för en tv-produktion för ganska många år sedan. Och då var vi ett litet gäng som jobbade ihop. Och efter varje arbetsdag så samlades vi och checkade uh, middag tillsammans så trevligt och tog några igen. Och hade du musik? En kväll var alla borta, utom jag och en till. Alla var borta. Och vi ringde, ingen, ingen svarade eller någonting. Flera år senare kom det fram, då hade de åkt hem, alltså här, människor som jag känner, och rökt på. Mm hela gänget, mm. en kväll, och då fick jag inte jobba med och då men är det jobbade du redan då jobbade du med efterlyst
4: ja, och, och kan liksom inte på något sätt men det
1: är, det, är, det är inte så um, jag är inte så um, illa eller jag blev inte så illa berörd av just det men just, jag blev lite chockad över att det var så självklart att alla de här människorna liksom mm. på något sätt hade kommit överens, vanliga kloka mm. reportrar och fotografer och allt vad de var och, 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 rö... och det är då jag undrar att det kanske är så att alla gör det utom jag
4: Nej, jag, jag tror verkligen inte. Däremot så är det nog många som, som har rökt på eller snårt några gånger. Alltså, mm. de flesta jag känner har testat i alla fall. Alltså, mm. man, några gånger har man... Man har blivit bjuden, man är nyfiken, man testar och så här, jag, jag menar, Frågar du mig så, så, så kanske jag svarar på den frågan också. Mm. Då har inte du frågat mig lyckligtvis.
1: Nej, jag tänkte att vi skulle undvika den frågan. Ja. <laughs> Nej, men det, jag, jag, <laughs> jag känner ju det där alltså, som
2: för detta polis när jag är ute i, i, i svängen lite grann så är att eh, man går undan liksom. Eh, precis som jag skulle direkt ringa upp till narkotikaroten. Och, men jag har varit med för som några händelser när jag har sett att det liksom har tisslats och tasslats och sådär. Mm. Och,
4: åh, ja, jag vet inte. Du, jag, och du vill inte vara en tråkig angivare i skvallerbytet på en privat fest. Nej, men
2: alltså, I'm jurisdiction, liksom. Mm. Om vi är ute på krogen och någon... Alltså, I don't c- couldn't care less, va? Jag har, nu har jag, men då, jag då man... är
4: du välkommen till mig på... <laughs>
2: <laughs> och, ja, Nej, men jag, jag har ju tagit min ståndpunkt. Jag har ju sett oerhört mycket under mina åtta år som polis, men även under mina femton år som polis, det är klart att det, det har gjort att jag har bildat mig en uppfattning om narkotika också. Men
1: vad är din, vad är din privata moral, då, när det gäller narkotika?
2: Nej, men alltså, jag är, jag är inte ens jag är, skittömt, alltså, jag är inte ens snusat eller sådär. Och jag röker inte och sådär. Men, så att, och jag, nej, men jag har sett så mycket negativa följder, eh, personliga följder. Mm. Vet du. Alltså, jag har haft mammor med mig. Du vet ja, men jag menar,
1: nu pratar jag inte om din egen eventuella förbrukning, men när mm. du möter andra, liksom eh, du, du är också polis. Om, om du vet att någon som du känner säljer, kokain till sina kompisar. Alltså ingen ja. dealer, men han, har, han är en kille som har och nej, så så alltså, delar han med sig för lite om
2: pengar. Om någon skulle sälja. Då skulle jag agera faktiskt Men det, det, beror, det beror lite på Jag har varit inne jag har, varit, jag har haft ett litet dilemma Och det är nämligen så att jag blir uppringd Och eh, av en väldigt nära vän Som har varit med om en sak Där en annan vänt mig då Har konsumerat narkotika mm. eh, Och inte då, utan det var kokain faktiskt i det här fallet Och jag visste inte hur jag skulle tackla det här riktigt eh, Ska jag ringa upp och prata med honom Och, och säga Jag har hört det här Ta det lite lugnt Det var, alltså, jag lett bara bli. Alltså. Det, mm. så det. Är...
4: Och det skulle du inte det... göra om det var bankro. Och det handlar om så att Vi, Nej, vi, vi, vi precis, vet lite till precis. man. Så det
2: här, jag tycker det här är, det ska sägas nu till
4: lyssnarna Och det, det här är det som hänger lite i luften, som, när man pratar om narkotika. Så vi, vi måste fastslå. Och det är, forskningen är helt entydig De allra 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 flesta, en majoritet av människor som prövar på Mariana, hash, kokain, blir inte missbrukare man tar det någon, en gång i livet, två gånger i livet två gånger i månaden men man sköter sitt jobb, man sköter sin familj mm. man fastnar inte i tragiskt missbruk men
2: precis, och Det, det, det tror inte jag heller.
1: Det
4: är möjligt att det är så va? Och det, ja, är,
2: det, 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 är, det är alldeles säkert I
4: USA har de 30-40 miljoner aktiva mariana mm.
1: alltså gräsrökare Men det är väl anledningen
4: alla... intellektuella Det är alltså intellektuella, det är professorer, det är författare det är mm. musiker och så vidare det är college som, som lever sina vanor Men det är ju
1: anledningen till att vi då som inte av olika skäl röker på eller äh, använder kokain att vi blir betraktade som lite nördiga. Som om vi liksom... Ja, 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 alltså du vet, ungefär som sexualmoralister. Jag har väl känt jag, jag Man ska jag, jag, inte jag, ligga innan man har gift sig. Jag, tackar, jag tackar nej till kokain flera gånger. Ja. Alltså det, det
4: är sällan jag har blivit erbjuden. Men jag har, tack, jag har några gånger tackat nej. Och då, då har det känts lite som att folk tycker vad är du för tråkig moralist mm. men jag, jag är nöjd med min drog och det är alkohol va? Så att, mm. eh, och jag moraliserar inte över dem men jag, för mig det är ingen drog som jag liksom känner mig lockad att,
2: att ymnigt använda men jag har också tackat nej och jag har inte alls blivit konstigt bemött möte och i och för sig utomlands men ändå, eh, du var mer så här la en snus nej, okej okay. eh, vad var jag skulle säga nu, nu och utomlands ut. är
4: det nog kanske, i Sverige tror jag att vi är rätt bra på att odla sköna myter kring förbjuda mm. droger nu alltså till exempel så cigarettröken går upp nu bland unga människor i Sverige mm. och det tror de för att det är så otroligt förbjudet liksom. och då man mm. känner sig tuff om man röker
6: mm. Mm.
4: och på samma sätt så tror jag att jag får känslan när de gånger, det var när jag var, meningen, jag var yngre men ändå stötte på folk som tog kokain på krogtoaletter och så där, att de kände sig så otroligt tuffa de kände sig som tjejer när de
2: röker utan när de var 14 och då, då blir jag lite töntig som sa nej, liksom. Jag skulle vilja återgå till de här som att man inte blir missbrukad. Men jag har ju faktiskt egentligen bara stött på de som är fast i skiten. Ja. Och det är frågan om vi ska, är vi liksom beredda att offra dem för de som... Eh... Men
1: hade inte de åkt fast ändå? För, eller, och det jag priset menar. har vi ju sagt ja men man säger så här att kokain i vägen är vägen tungt missbruk och marijuana är vägen tungt missbruk det tror inte jag åt ögonblick på faktiskt eller
2: alkohol i vägen
1: eller alkohol är det eller. men då kan man säga det om tv-tittarna och vad fan som helst. och frågan är att de som är, blir missbrukare skulle de inte bli det då ja, det är
4: roliga med det här som för... jag förlåt jag måste bara ja, sätta det, ja. det är
1: ju förbjudet i Sverige alltså ja. Hasse
4: Brontén, det, alltså du säger ska vi mm. låta dem ja men det, det går ett helvete att förvisa i förbjuds Sverige och det går ett helvete för förvisa i mer liberala Holland mm. men det är inte så att de mer liberala Holland har Väldigt många fler problematiska konsumenter än Sverige. Så förbud, förbudet i Sverige tycks ju inte producera mindre missbruk än det mer liberala hållningen i Holland. Alltså jag, kan inte... nä, 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 jag måste
1: bara berätta att vi, ni lyssnar på Radio 1 101,9 Sveriges nya pratradio vi diskuterar eh, kokain och dubbelmoral. Och om ni som lyssnar eh, vill vara med i diskussionen så går det bra. Ni ringer 0200 11 12 13 0200 11 12 13 kokain, moral och dubbelmoral. Ja, Hasse, vad skulle du säga?
2: Jo, nej men jag, jag skulle vilja påstå att den här restriktiva narkotikapolitiken att jag i vissa fall verkligen har känt att det har gjort en skillnad. Liksom. Jag, jag har tagit killar och tjejer första gången de har tagit någonting. Eh, och deras föräldrar har ringt mig, de har följt upp det. Och det kan vara så att några fortsatte. Men jag tror att det för en del var en otrolig veckaklocka. I vissa fall så är den här restriktiva politiken så funkar den. Men eh, jag tror inte att det gör det i alla delar. Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
2: Ja, välkomna
1: tillbaka, ni lyssnar alltså på efterlyst special eh, som handlar om narkotika, kokain, moral, dubbelmoral eh, Radio 1, 101,9, Sveriges nya pratradio Och eh, Rickard har ringt, hallå Rickard Ska vi dra upp dig där, var är du någonstans? Det är tekniken här Hallå Rickard hallå, hallå, Ja, du har ringt in Ja, precis, det
7: här What? angående om mitt bruk och bruk Ja uh missbrukare då att det, det är så hemskt hit Men jag anser väl att även då om man kallar det för gräddan på Stureplan och de här då som drar sig en lina lite hit och dit och lite då och då tycker att det är så jävla häftigt. Det är mycket, lika mycket missbruk det.
1: På vilket sätt då? Uh, ja, men de, de,
7: de brukar ju någonting som i det här fallet då är illegalt. Och mm. de gör på en mer eller mindre reguljär basis. Och för mm. mig så är det ett, ett missbruk eller ett, 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 ett beroende... Uh, som, som, men på av någon anledning då så alltid det
1: vara glamoröst och, och sitta där nere och vara på mm. någon... alltså, högt vad säger du? ligger någonting i det här?
2: ja alltså det är jättesvårt att dra någon när det är bruk och missbruk men äm, jag pratar med en kompis som påställs att ha tagit kokain 15 gånger <här> han har räknat inte äh, men han sa det att det var, när han bestämde sig att nu ska jag inte ta någon kokain och så kommer man in på styrplan och festade sig så, så kände han att det var jäkligt svårt att hålla sig ifrån oss Mm. Men jag, jag, jag kan inte dra linje själv Men man
1: pratar till om styreplan och fästandet Jag har ja. fästat där, jag har aldrig sett in. Var ja, pågår detta? Hur gör
2: man? Det har jag Hur går det inte, till? Ja, nej, men det sker ju i det fördolda liksom, ja. såklart Det är ju inget sådant öppen det är det ju inte, alltså.
1: Tack Rickard för att du ringde Tack, tack uh, be- Momma här också, hallå Momma Hej, hey. hey. jag vill bara påpeka Först och främst innan
7: jag blev diskussionen Att jag aldrig testat något drog Nej men... Mina åsikter är att jag är skeptisk att staten ska lägga sig i och vad man inte får göra eller inte. Mm. Genom att rent vetenskapligt bevisade jag att det är någon tidning förra veckan. Att eh, alkohol skadar mer än droger och skapar mer konflikter i vårt värld mm. än droger.
1: Sen, ja, konflikter kan man nog hålla med om, det tror jag.
7: Ja, mm. med mer brott och mer stökigt i mm. våra vägar och sen att eh, jag tycker det är helt okej okay. så länge folk kan respektera drogen och välja själv drogen inte låta drogen välja honom eller henne mm. så är det
1: helt okej okay. men det här, jag vet du kanske inte hörde det från början men det här med att drogerna framställs ju i länder där, 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 där fattiga människor utnyttjas till och med dör för att få fram den här drogen är det okej okay då?
7: det är absolut inte okej, okay. så länge det är samma sak med olika matsaker som vi sätter krav på kan man också sätta krav att tillverka
5: mm. Jag kommer in snabbt. Alltså. Jag, ja, jag, jag, jag tänker det för att nu är det väldigt synd. Och, och naturligtvis det är ju synd om de här fattiga människorna i, i Peru och så som mm. tvingas åka med hundratals kondomer. Eh, men alltså, grund och botten handlar om att, att vi har ett samhälle som, som är undermåligt. Om jag fick frågan med medelklasslön så skulle jag ju tacka nej. Alltså, mm. Det är ju en annan problematik som gör att det här alternativet blir... Fast alltså, det är klart om du fick frågan
1: och erbjudde en lön så du skulle du klara dig på resten av ditt liv. Ja,
5: och det, kanske det, du säger. och det händer ju i USA och i västvärlden. Och att, att det, det kommer ju alltid vara ett ekonomiskt incitament att syssla med knarkaffärer mm. för, för vissa människor. Därför Men kanske...
2: om vi ställer oss frågan varför... Men då, ja, det,
5: då är de ju samma sak här. I grund, när det är ändå besläktade att man vill tjäna mm. pengar, då är de, alltså de är ju verkligen demoniserade, de som, som är lagna då. då. Mm. Och ni, de är ju ren ondska, medan den här människan som ändå kanske har ett val i Peru, mm. det här är bara summen.
1: Ni eh, lyssnar alltså på Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. 100, ni kan ringa in och vara med i debatten, 0200 11, 12, 0, 200, 11 12, hallå vem där?
8: Ja, hej. Irene
1: heter jag. Hej, Irene.
8: Jag har inte lyssnat på allt ni har sagt. Jag vill bara ge er en för det jag har hört, ni som sitter
1: där. Mm. Gud, jag kan vad jag berätta vilka som sitter här. Det är Hasse Brontén, Erik Hörstadius och Toreas Börjesson. Och så jag, Hazaro. Bara killar. Det är kul aa, att du ringde. Aa, okay.
8: mm. um, jo, jag tycker ni verkar så väldigt vettiga och kloka. Och min... Uh... Vi blir
1: väldigt glada här, tack. <laughs> är, är, är du ironisk nu, eller?
8: Absolut. Nej
1: nej, nej, nej,
8: nej. Ut. jag menar det vad jag säger. Eh,
4: men... Hassi är bara ovan vi beröm för han inte tacklar det här så bra men vi, vi andra, vi, vi är glada och rådnar lite så här lättklädsamt
8: Jag, jag, jag lovar och svär att jag, att jag är helt allvarsam eh, Jag trodde att eh, nästan bara var jag som jag, liksom, tänker lite grann i samma banor som ni tror jag, det jag... Men
1: vilka banor kan du precisera vad det var som var så Nej, himla alltså, klokt?
8: Jag känner, det som är som för mig, det är att jag känner väldigt obehag inför den här vad ska jag kalla det för? Klappjakten på eh, Ola Lindholm. Det är någonting som är galet i det hela som jag inte riktigt kan peka på. Men allt det där ni pratar om att alkohol och vad den ställer till mig och det är på sätt och vis rest och nästan okej okay, i Sverige det är i alla fall inte olagligt att dricka. Medan en kille som som jag är om inte hade för avsikt att skada sina barn alltså sina barn, alla de här som han mm. representerar och ger program. Det, det han ville som någon av er sa möjligen skada sig själv, det ville han och inte. Han ville ha lite kul att ta och det var inte meningen att någon skulle få veta det här. Och nu ska hans liv förstöras.
1: Mm. <laughs> Men är... kan du inte hålla med om att vissa yrken har hårdare krav på sig än andra yrken? Vissa yrken ser okej okay och supa i andra yrken får man inte göra det. Vissa yrken kan man köra för fort och komma undan och i andra yrken får man inte göra det. Mm. Är inte det rimligt då att, 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 man, att man, för det här vet man innan. Det, det kom ju inte som en överraskning för Ola att oj, fick, fick inte jag knäcka Det visste ja. han faktiskt. Ja. Och han gjorde det här valet. Är det inte rimligt då, att det blir som det blir?
8: Äh, det, jo, det måste, det måste vara en viss skillnad, det håller jag med om. Men här slår det till alldeles för hårt. Mm. Det, det är en storslägga som, jag vet inte exakt, men jag gissar att det kan, vara fullständigt, kan bli fullständigt en katastrof för honom och det tycker jag är alldeles onödigt och helt
4: fel. Får jag bara hänga på här, Irene och Hasse, och, och, och jag håller ju då med dig, där Erik och här, jag håller ja. med dig Irene och, och att en normal arbetsgivare skulle säga ungefär så här, nu ska vi prata med Ola om det finns något problematiskt i ja. hans relation till droger, vi ska hjälpa honom på alla sätt, ja. eh, vi sät, väntar med att sätta igång någon, någon ny produktion med honom innan vi vet hur killen mår nu ska ja. vi nu ska vi... Nu ska vi, nu ska vi Finns det ett problem och i så fall hur ska vi åtgärda det istället för en bil som faller över, över ja. hans huvud där va?
8: Precis, ja, precis så tycker jag och en andra chans, en, en ja. möjlighet till eh, en utväg, det, det tycker
1: jag. Jag tycker det märkligaste beslutet som fattats i, allt det här, i hela den här märkliga historia så tycker jag det märkligaste är SVT som ställer in två ja. program mm. som är redan inspelade och klara. Mm. Ja då undrar jag, vad skulle ha hänt om de hade sänt dem? Exakt, exakt, exakt <trycklig> ja. vad råg faran? Jag ser inte riktigt det. Ja, skulle det det vara någon
4: slags knarkpropaganda då. Ja. Dessutom, de här, det är tittarna som var el- kiselt, så att Det, här, har, jo, det var
5: folk... en massa barn som inte var med i TV Ja, som så. Det,
4: har sett fram emot. Och så ja, det är ett så ett ett konstigt Sen kan jag
5: ju tala om en självskrivning ja. om det här. Och då tog jag själv, det här är som Jag tog mig själv som exempel. Av, att jag hade ett extremt stort rock i tidiga år, redan vid lekskolan. Och där har ju, då man gick till min skivsamling, så... <tryck> <laughs> <laughs> <här> Ni fattar, det är garantier- vi fattade att alla hade använt väldigt mycket. Och det här var ju ingenting någon dålig häll utan det var ju tvärtom något mm. som du skrev om oss. Här sitter jag mot toppen, en Det blir li- någonstans så ligger i den här moralismen att man skakar om barns tillvaro och världsbild och allting är mm. bara rasar. Det är så fruktansvärt. Mm. Men samma barn. Kanske såg sbt dokumentären med Robin där hon sitter och säger att hon har rökt harst och det härliga till. Aha. Och då ska, ska man förbjuda Robin då också? Eller ska man ha införa åldersgräns på den skivan? Han ah. måste vara 18. Det blivit, alltså, Dra moralismen här drar du iväg. Något. Nej, men jag såg... Ja. Uh, Vänta, sen, uh,
1: du börjar alltid prata precis i innan
5: reklam. Ja, någon jag. slags taktik du har? Ja, Irene, tack så mycket för
1: att du ringde. <laughs> <laughs> Ni lyssnar på Radio okay. 101,9. Hej uh, och Vi pratar alltså sen. knark och vi pratar moral men efter pausen ska vi prata om polisen, mm. polisens agerande. Mång, många tycker att det var väldigt konstigt att Ola åkte dit just där och då. Och jag tycker att det var väldigt konstigt att uppgiften var ute redan innan han ens kom hem. Det ska vi prata om.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasearo.
1: Välkomna hit, efterlyst special, ni på Radio 101,9, Sveriges nya pratradio. Vi diskuterar eh, kokain, vi diskuterar moral, moral. men jag tror att vi ska vidga diskussionen en aning just nu. Därför att det finns en annan aspekt som är väldigt intressant här, eller som många diskuterar, som många ställer sig frågan därför. Och det är polisens agerande. Eh, dels att uppgifterna kom ut så fort. Och dels också att man just tog honom av alla man hade att välja på. Vad, som ligger bakom, vad var det som ligger bakom det? En som tycker att det här är konstigt. Det är Hanne Köller som är skribent på Dagens Nyheter. Och hon har skrivit om det här där hon just sa att hon tycker det är konstigt. Oho. Ja, då trodde jag att vi skulle få höra på Hanne där, men det verkade inte så. Uh, undrar om jag har gjort något fel. Vi prövar igen. Jag sätter på här igen. Jag hör fortfarande ingenting. Uh, bandet där igen. Där har jag dragit upp. Hanne Kjöller ska säga att det är konstigt. Och det ska vi göra nu, och det gör hon inte. Vi struntar i det. Vi får uh, prata med killarna istället här i studion. Du, du som är polis. Alltså. Eller jag är inte polis. Du
2: har, polis. Jag, jag har du har varit polis. du
1: har varit polis. Du har jobbat med just den här typen av äh, saker också, kolla på folk på stan.
2: Absolut. Uh, jag jobbade med det i åtta år kan man säga.
1: Mm. Och uh, då frågar sig många, hur kommer det sig att de tog just honom på det här stället? Och tycker det är konstigt.
2: Det är skönt att du tror att jag har svaret på det. Men uh, jag tror att just att det är så konstigt, kanske inte. Det är kanske är att det inte är konstigt. Alltså, det, jag har ramlat på folk så, av sådana konstiga anledningar när man har varit på stan. och Man har inte letat efter någon speciell eh, och så har man bara ramlat på någon. Och det kan ju vara så att de här konstaplarna här, det är inte ens visste om att det var Ola Lindholmas alltså och barnprogramledaren. Det är inte så att alla tittar på Wild Kids. liksom eh, Utan man har tagit en random kille. Det kan också vara så som när jag jobbade så jobbade jag väldigt mycket med uppgiftslämnare. Och Var det så att man hade ett bra förtroende? Jag hade till exempel en Eh, uppgiftslämnare som jag kallade för minst 100% för att jag kunde aldrig slå honom i en lögn va för att när han ringde och sa det ligger så, så mycket kokain där och där då gjorde det det va? om han ringde och sa men jag har dragit en lina med Ola Lindholm idag eh, eh, bara så vet det okej okay, vad gjorde ni det vi var i hans lägenhet och så vidare så vidare. Ja, då, det kan vara en sån information också man har fått
1: men får, får polisen agera på en sån information absolut om någon ringer in Ja. Om man, man ringer anonymt.
2: Sen, nej, då, det, du måste ju göra en bedömning liksom och sen är det ju så att
1: la, förlåt, lagrum det, det
2: skäl i
4: då är får då? du ta pissprov det, det är så.
2: Precis. Och vad är då skäl i misstanke? Det, det kan man ju diskutera. Är skäl misstanke 50/50 på något sätt och då vi, när vi utbildade poliser här då sa vi att tre tecken till exempel vidgade papiller man ser någon form av muntorhet, uppträder rastlöst, kan inte fingrarna ständigt aktiva eller något sånt där är till exempel de skällig Ska
1: vi se om vi får igång maskinerna här och höra vad han Kjöldern sa. För hon tyckte att det här var väldigt konstigt.
6: Mm.
1: Nej, det hörs inte. Allt ser rätt ut, men det hörs inte. Det ska vara konstigt. Vi får se om vi kommer någon tekniker här och kan eh, hjälpa till så länge. Men skällig misstanke då, i det här fallet är som Hanne sa kan jag referera till, om man läser Olas egen berättelse hur det här gick till uh-huh. så blev man liksom stoppad och ropa på honom på håll. Okej. Okay. Då kan man inte se på pillerna. Eller muntorhet.
2: Nej. Nej, det är ju svårt. Det är ju väldigt svårt att, 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 att säga något om det här eftersom man inte vet hur det gick till. Va? Men jag har svårt att se att man har liksom varit ute och jagat honom specifikt på något sätt där. men... Ja, det, det en, annan,
4: en annan märklig omständighet och, tycker jag är att, att om man plockar honom mm. så måste han betätt sig lite undligt alltså, det finns ju då, det måste finnas någon indikation på att snubben på något sätt inte är vid sina, sin hundra procent fulla bruk
6: mm.
4: och sen så pissar han då och så ger preliminärt ett utslag då att han har en olaglig substans i kroppen, så får han ändå gå iväg och, till sin bil och köra mm. hem jag mm. menar, Borde man då inte säga att du ska nog inte köra? Det, det är också en sån här... Alltså jag vet ju inte exakt hur ah, man ska förfara med, med om man, man misstänker att någon har tagit narkotika. Men det räcker inte helt liksom...
2: Frågan är om vi vet att poliserna såg att han gick till sin bil och körde iväg och sa jag, jag är inte insatt där. Men det, jag, mm. jag håller med Erik, ja. det, det är ja. intressant.
1: Men det här med självmisstanke, det är ju... Alltså jag tränade på gym i Stockholm. Och där ramlade polisen ner. Jag var inte där då, men man berättade för mig. Ramlade polisen ner och tog dopingprov. Mm. och då är det klart att då, då, då frågar de då berättade om för det att du, vi tror att du har och, sen och misstänkte
2: som... inte dig för doping va? nej
1: jag var inte där, jag hade tyckt det var kul <laughs> <och> var där <laughs> var jag, hade... <laughs> jag hade tyckt det var kul men då, då tänker det, det är så här med själ är, är ju väldigt gummiga artad Absolut. Paragraf. Absolut. paragraf den kan man ju liksom, som, som medborgare har man ingenting att sätta emot egentligen
2: nej det är sant, det är sant alltså jag menar, det är klart, det är ju de maktmedel man har som polisman att jag, menar, jag kan frihetsberöva dig, om jag säger att du är själ är så är du själ är misstänkt va? Mm. och då gäller det givetvis att uh, man använder de, uh, ja, de lagtekniska medel man har va men när vi jobbade fanns ju ingen anledning att släppa in folk liksom för att släppa in folk utan man ville ju ta dem då som, som uppvisade de här tecknen då va? Och, och vi hade ju då jag vet när vi jobbade på revkommissionen vi hade ju då man säger då kontra de vi misstänkte så hade vi en 85% i träff då så att säga på de som var positiva sen då. Mm. och då kan man tänka sig men vänta då är det skälet med det är nästan sant på, så här, sannolikt mm. uh, och då, då då kanske vi låg för högt Vi kanske hade en marginal där och, på något sätt va?
1: Men hur ser man då, vad är skälemisstanke? Hur, hur, hur skulle du definiera skälemisstanke Om du ser någon på gatan Och alltså, tänker, hur? den där vill jag ja. kolla
2: Alltså vissa preparat Så har man ju nästan en 100% utdelning på vi ska, Om vi tar till exempel opiater Då har vi knappt någon snå, små äh, Pupiller Eh, och väldigt tröttsamt beteende och alla kanske som har gått förbi eh, Sägerstorget och kanske sett de som står och knäar där där har du ju en garanterad skäl i mm. misstänk va? om vi tittar på kokain som då tillhör eh, centralstimulerande medel så är man också ganska enkla när man är påverkad av väldigt vidgade papiller och eh, provar man för första gången till exempel det kan ju vara så att man då på de här klarblå svenska ögonen så alltså, kan man knappt se eh, iris va utan mm. det är så mycket papiller och där där är det ju stort sett eh, och det var så skönt när man jobbade med folk som till exempel var påverkade av ecstasy MDMA för de blir så otroligt vänliga. Så att man man gick fram till någon som man sa Hej, jag heter Hasse, jag kommer från att jobba på revkommissionen. Är det så att du har tagit någon narkotik? Ja, så. jag. har tagit ecstasy liksom. Men det var ju helt annan ljud då när man de som hade tagit. Men jag reagerar på
5: det. Jag skrev sport i tio år också. Att man ändå skickar en massa poliser på en grammiskala, det, det kan, tycker jag är verkligen är, kan man ifrågasätta. Men, men sker i misstanke kan man ju... Det, det är ett bra ställe att gå på. Backstage innan artister går på scenen det, och tar dem liksom precis innan de går på scenen. Det är också bra. Men fotbollsmatch, det där är jag förbryllad. Du mm. kanske du som polis kan... kan ja, i din din där. Var det är, är det en, alltså ett ställe där folk... Man knarkar Nej.
2: På Utan jag tror att det
5: är ju där. Det, är det tycker jag är lite underligt.
2: Men alltså på fotbollsmatcher så har man ju ofta poliser. Då. Eh, och särskilt kanske om någon av de här Stockholmslagen lider. Och då har man ju informerad personal som är där ofta på en kommendering för att det finns risk för bråk och stök Och man har också alltid civil personal där som kanske minglar lite med, med misstänkta huligangrupper och så Och Då kan man ju upptäcka annan brottslighet än just eh, misshandel. Och i det här fallet så har man då kanske upptäckt det här. Mm så att jag tror inte att man har liksom sagt nu är det mycket knark på Mjällby AIK och så att dit någon får man sån narkotikatrupp där va utan eh som polisman är man ju då skyldig att ingripa när man ser...
1: här närmare Får jag, jag bara berätta för folk att ni lyssnar på Radio 1, 101,9, Sveriges Nya Pratradio, den ni hörde alldeles nyss, Hasse Brontén som ni, de flesta avgör förmodligen känner till som står upp här, men som jobbade som polis i Stockholm med just narkotika ganska länge och var nästan i alla fall kommissarie. Ja, jag var kommissarie. Du var kommissarie, ja. <laughs> e, och jobbade med just den här typen av frågor. Och Erik, vad, skulle du säga? Ja, ja,
4: här närmar oss faktiskt ett sannolikt scenario Eller, liksom, sannolikt. Men som kan det gå till att någon polis som stod nära läktaren där Ola var tyckte att han betedde sig lite undligt och det kan man ju göra, alltså Ola som jag känner han har ju ett kroppsspråk som är är lite nervigt han är väldigt engagerad fotbollssupporter så han kan ju på sitt normalbeteende ha nästan sett ut som om det fanns folkforskällig misstankar. Och sen så ringer, eller walkie-talkie hur man nu kör, mm. de här polisen vid läktaren, de som sedan är utanför arenan har koll på Wild Kids-killen om ni mm. känner igen honom för att mm. vi tycker han är lite mysk. Och det är
2: inget helt ganska... Och det där har hänt mig flera gånger. Jag tycker jag har sett någon på håll. Det här verkar lite skumt va? Mm. Mm. sig som du säger lite ryckligt. Bara någon så här, någonting... Jag blev lärd av en konstapel en gång, och säger, om du tittar på någon va? titta bort och sen titta tillbaka då är det någonting som inte stämmer mm.
1: alltså jag går för går då och om personen tittar bort Nej men
2: om du som polisman du, du har ju någon form av erfarenhet om du har jobbat mm. i tio år som polis så, så mm. ser du ibland men ibland så vet du inte om att du har sett något som inte stämmer så att om du tittar på någonting mm. tittar undan och sen tittar du tillbaka igen då är
1: det någonting under- du har noterat då är det lättare att
2: kontrollera mm. då då kan man gå fram och då har hänt jag gått fram så här, hej vem är du? sen efter fem minuter samtal så här men ursäkta att jag stör dig, jag, jag trodde jag trodde, mm. jag trodde någonting annat
1: Ja, men nu var ju du en ovanligt snäll polis Precis Antagligen Good Men eh, hur viktigt är det för knarkpolisen att fånga kändisar?
2: Eh, helt oviktigt eh, Det egentligen. tror inte jag eh, Vi har absolut, jag menar så Det finns inget, jag har aldrig varit med om Okej okay, grabbar, utsättning här ikväll Målet för kvällen, fånga en kändis Det, det är aldrig hört
1: Vad tror du Erik?
4: För det första så verkar det högst mänskligt att man vill ha mycket uppmärksamhet kring att göra sitt jobb. Så om jag var polis skulle jag nog... Alltså varför skulle polisen inte vilja ha kändisar? För då får man rubriker, man, får liksom, man blir synlig. Vi har ju haft hiphopartister som vi plockade vi, har liksom grammi, vi var inne här på mm. grammegadan och, och det var klär upp. Och, och det, jag tycker det är ganska ofta som jag har inte fått statistik över det här. Men, men
1: finns det inte en annan ganska viktig aspekt och som jag faktiskt hörde, hörde en av dina tidigare kollegor säga att, att kändisar ska inte tro att de kommer undan bara för att de är kändisar. Och att genom att ta någon som är känd, rockmusiket till exempel, mm. så markerar man ju att det är inte okej okay att knäcka Och samma regler gäller faktiskt den här Rolling Stones killen ur, också.
2: Jag har fegat ur just. Jag har plockat undan folk som då har varit kända när jag jobbade som polis. Plockat undan, pratat och var tämligen då. har haft den här skälen men jag har fegat ur därför jag känner så här. Jag vill inte, nu bombar jag på den här vet du.
4: Nej det var för att du, känd, du, du snart blir jag kändis själv. <laughs> jag är, jag är lite förstör, du skulle <laughs> Förstöra liksom framtida kompiskap. Nej
2: verkligen inte va men... Eh, Ja, Det är klart, går man program, som ni säger, då, de är program. vi har aldrig varit på, på de här tillställningarna själv och jobbat. Då. Vi var ju inte betrodda, vi var ju mer med, med kreativ och men, men det är klart, då finns det ju kanske någon form av eh, baktanke där, att bland de här eh, artisterna då, så, så finns det folk som brukar.
5: Ser är inte så att jag menar på okej och knarka, men, men Nej. vad jag menar är att du kan vara en högpresterande bra människa och moraliskt avseende av alla andra och, och liksom göra långt, långt, långt mycket bättre saker för, för samhället till och med. Än med med vad den lyckas med som är
2: Jag håller med dig. S- eh, Sigmund alltså på
4: Freud, på... Freud, Freud, som ju är en stor även om han fel mycket. han tog en massa kokain. Alltså man kan, man kan verkligen prestera på toppnivå och ändå nyttja kokain.
1: Ser alltså Erik Hörstadius i Radio 1, 101,9, Sveriges nya Pratradio.
0: Radio 1. Excellent special med Hasearo.
1: Välkomna tillbaka. efter och heter jag. Vi diskuterar kokain med anledning av eh, Ola Lindholm-fallet. Eller Ola Gate som en av mina kollegor här har dömd det till. Och en sak som har diskuterats i samband med det här det är polisens ingripande och polisens agerande. En som eh, har skrivit om det här det är Hannes Schöller eh, som är skribent på DN. Och hon tycker att allting är mycket konstigt.
9: Ja, jag tycker att hela den här... Det här, den här rätten som polisen har att att ta någon och avkräva urinprov om man tror att någon är påverkad av narkotika, den den rymmer ju en möjlighet att gå ut över gränserna därför att det är egentligen bara polisen som säger så här: vi tycker att du verkar i narkotikapåverkande och sen får man ta någon och det här kan ju missbrukas och det har ju också gjorts och det har vi sett i den här eh, filmen som finns på Youtube med Jesper Nilsson i den här tunnelbanincidenten när det är så uppenbart att polisen tar till det för att, som ett maktmedel för att få en person dit han vill och jag tycker bara att det är väldigt märkligt att man då i den här beskrivningen som finns om vad som har hänt att man går tag och tar tag i eh, Ola Lindholm bakifrån när han är på väg ut till sin parkerade bil och, och säger att han ser narkotikapåverkad ut. så att Ofta när man säger att man ser narkotikapåverkad ut så pratar man ju om att de, man tittar på pupiller och om de är muntorr och så. Det ser man ju relativt inte bakifrån. Och om det är så då att man har spanat på någonting inne på Råsunda, hur, hur nära har de kommit då? När har de sett då? Varför ingräfft de inte då? Och Även om det nu är så att de har spanat in honom på Råsunda, varför tar de honom då när han ska åka iväg med sin bil? Tar ett turintråd och sen låter honom köra iväg med sin bil? Därför att det finns ju det här grövre brottet då med ratt och drogfyllat. Och om man verkligen tror att han är påverkad av något så kan man ju inte låta honom sätta sig i en bil. Mm. Men, det är ja. mycket som jag tycker, som jag saknar svar på. Mm. Eller det är med vissa luckor i den här berättelsen som mm. jag, tycker, jag tycker är lika intressant vad polisen har gjort som vad Ola Lindholm har gjort.
1: Men jag kan hålla med om att det är lite märkligt att de tar just honom. För det är rätt mm. mycket folk där och så tar de mm. just honom. Men du måste ju fundera lite grann ändå på de här märkligheterna. Har du, mm. har du någon teori?
9: Nej, men jag vet ju precis lika lite som alla andra som har läst tidningen. Men jag har bara funderat i termer av att kan det kanske ha varit så att Ola Lindholm har varit på någon fest tidigare i helgen. och Där det har förekommit kokain och så är det någon som har ringt till polisen och sagt att Hallå, jag tycker faktiskt ni ska ta och kolla upp den här Ola Lindholm och... Eh, Eh, se om han har tagit någonting. Så, och är det så, då har polisen överskridit sina befogenheter. Därför alltså är det så att de får ett anonymt tips som att du eller jag har varit på någon fest och ni kanske borde åka och be att få ett urintrov. Så har de inte rätt att göra det, utan då måste det finnas en skäl. Misstanke, och då räcker liksom inte skvaller. Och det är det jag menar. att Man får inte missbruka den här rätt den som polisen har att du ser påtande ut Och så egentligen betyder så här, vi undrar om du kanske har tagit narkotika för några dagar sedan vi har, fått något, vi har skvallrat som
1: det mm. där, där är ju skillnaden då mellan, mellan att ta äh, narkotikaprov och ta till exempel alkoholprov när man är i trafiken, där får man ju göra rutinkontroller där, där måste man ju som förare ja. äh, liksom, det får man acceptera att man kan det. bli stoppad när som helst och så ber de en blåsa, men Absolut. så funkar det ju inte med, med narkotika
9: Nej, i alla fall inte utanför trafiken. Jag vet inte om man har rätt att ta eh, urinprov på, på människor som man upplever är antaminpåverkade bakom ratten.
1: Ja, det vet inte eh, jag heller.
9: Nej, det, är <clears throat> ja, det måste man ju få. Ja. Man får ta dem. Å andra man är sidan får du, inte be
1: folk, får du inte be folk blåsa på gatan heller. Man, man får ju faktiskt gå full.
9: Ja, man får ju också vara påverkad av alkohol har jag förstått. Eller av droger menar jag. Utan det enda är ju om man tror att... Alltså det är ju den här lilla stunden innan när man har innehaft drogen som man har då möjligtvis begått ett brott. Eller mm. då, som man har begått ett brott. Mm. Men om någon har, om man aldrig har hållit i drogen själv utan någon har hällt någonting i ett glas och sen så har man kanske helt enkelt sugit 10 innehållet i det glaset med sugrör då är det inte brottsligt. Mm.
1: Ja, nu nu är juridikernas finmarker här. Nej, jag, får, jag var
9: fungen att ringa och fråga. Jag fick ja. höra hur det var där med just det här. Men ta det
1: där. Om, om, man, om, man, om man suger i sig narkotikan utan att röra vinna, vad sa du?
9: Nej, alltså det är så här att det är inte olagligt att vara påverkad. Och det är rimligt också att det är så, att annars skulle det innebära att någon som liksom faktiskt har blivit drogare har begått ett lagbrott. Mm. Utan det som är olagligt, det är innehavet. Och för att kunna använda narkotika så måste man ju någon gång ha tagit emot... Alltså det har skett ett ägarbit mellan pengar och narkotika, om man har haft narkotikan i sin hand. Alltså. Ja. Men om jag har förstått juridiken rätt, att om det är så att man har gått till någon och sen har man sträckt ut sina armar och någon har satt en nål i armen, alltså kanske med en egen vilja till och med, men man aldrig har aldrig hållit i narkotikan, så är det
8: inget brott.
1: Men då, kokain, vad jag förstår, det, det suger man in genom näsan med suger. Så om någon lägger upp en lina och jag tar ett sugrör, och suger i det, är det inte olagligt då, menar
9: du? Jag vet inte. Men som jag har förstått så är det inte det då om man... Eh... Alltså, du måste ta, köpa det där lilla paketet och så mm. lämnar du dina underlappar för det. Och liksom ha det i byggsvicken eller något sånt. Men alltså i praktiken att om, om du har något förlängningsinstrument som är liksom mellan dig och narkotika så tror mm. jag faktiskt inte att det är olagligt. Men du, ring polisen och fråga om ja, det. det. Men jag menar det är också för att skydda de här, de här personerna då som har blivit... Eh, som har fått droger i, i sina drinkar. Alltså det var ju helt orimligt. Om man, förutom att man har blivit utsatt för det liksom, så skulle man ha begått ett lagbrott. Mm, mm.
1: Men låt oss återvända då till fallet Ola Lindholm. Mm. Eh, eh, men är det inte bra då att man, man åker fast om man använder narkotika?
9: Nej, det är inte bra om polisen överskrider sina befogenheter och använder eh, eller ja, vad jag som... Som använder en laglig rätt de har att kontrollera om man är påverkad eller inte för att egentligen kontrollera någonting annat. Mm. Eh, med urinprov så sitter ju drogerna kvar då. Lite olika beroende på hur mycket man tar, och hur ofta man tar och sådär. Men vad jag förstod från polisens sida för knappt en vecka. Medan om man tar ett blodprov, som man, är det man gör när man ska bekräfta rätt eller drogfylla. Eh, då finns det bara kvar i blodet så länge... Eh, så länge man är påverkad. Så det här eh, urintrovet har ju då, alltså det, det är lättare att träffa folk, eh, få, få träffar på det här i och med att det sitter i mycket längre. Och det får ju inte användas för att se att undersöka vad man hade gjort i onsdag om det inte är så att det finns en liksom, skälig misstanke eller att det är någonting annat. Mm-hmm. Men det får inte liksom användas så här. Man skulle ju kunna tänka sig att man använder det liksom för att tråla efter människor som har tagit narkotika. Om man vet att det förekommer väldigt mycket kokain på en stureplanskrog så skulle man ju då... Nu får man inte polisen göra detta, men man skulle ju liksom kunna låta alla kissa. Och så kommer du säkert träffa folk som inte... Eller du kommer få träffa på människor som inte är påverkade just då.
1: Mm, mm. Men du... Ähm... Jag har en känsla av, när jag följer hela den här Ola-affären, att det mm. finns ett slags behov av att försvara honom, särskilt bland journalister. Delar du den känslan?
9: Nej, jag tycker nästan att det är tvärtom. Jag tycker att det är oerhört mycket fördömmande och... Uh... Tycker, det är en annan fråga. Jag har inget behov av att försvara honom. Jag, jag har ett behov av att se att liksom, polisen inte överskrider sina befogenheter. Och det tycker jag att varje gång jag får bevis på att polisen har gjort det. Så är det upprörande. För det innebär ju liksom att, att eh, vem som helst kan liksom råka ut för vad som helst. Eh, så det, det är liksom min ingångspunkt. Eh, sen så tycker jag att eh, det här är ett eh, bötesbrott. Jag tycker sexköp och narkotikainnehav
7: i vad ska
9: säga, medielogiken så är det jämställdhet det är nästan liksom med mord. Alltså det är hela karriären ska slås ut och det är jätteallvarliga brott. Nu är det allvarligt eftersom han just håller på med barn och ungdomar. Men jag tycker nästan, jag tycker nästa, jag tycker integrationen är enormt.
1: Det är så alltså Hanne Schölers grevent på DN med anledning av Ola Lindström-affären. Mina gäster i studion har reagerat här och de ska få reagera ni lyssnar på Radio 101,9 Sveriges nya pratradio.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Ja, välkomna tillbaka till special. Vi diskuterar alltså kokain, vi diskuterar moral, vi diskuterar polisens agerande. Och före pausen så hörde vi den skriventen Hanne Kjöller äh, prata lite grann om vad hon tyckte var konstigt med polisens agerande. Och hon sa också, hon gav sig in ett resonemang om vad som var lagligt och inte lagligt. Och hon menade att att vara påverkad av narkotika är i sig inte olagligt. Och därför om man på något sätt kunde få i sig narkotikan utan att... Äh, ta på den så skulle själva bruket också vara lagligt. Men det reagerade mina juridiskt kunniga gäster ja, jag på. Har en, jag har en, efterlys- men... en
4: efterlysning här. Ja. Det är Hannes Kjöller. Jag har, det är kortard, jag har en efterlysning. Och det är Hannes Kjöllers järnceller. <laughs> Hon är en jättebra skrivent Hannes Kjöller. Men det här var bland de mest korkade jag hört. Vi haft i ungefär 20 år har varit förbjudet att vara
2: påverkad narkotika i Sverige. Mm. eller konsumtionen är det faktiskt egentligen som är, är illegal det var här, oj, oj den här damen hade inte gjort sin läxa och hon var ute det, alltså det är förbjudet att konsumera narkotika och det är alltså inte i sig förbjudet att vara påverkad av narkotika så man behöver inte styrka i Sverige en påverkan Nej. som man behöver göra i andra länder. Okay. Så det, man kan alltså inte sitta på distans med ett sugrör och suga i sig kokain och sen säga, jag rörde det aldrig. Liksom. Jag,
1: jag tror vi hade hittat en genväg här <laughs> med att prata med dig tidigare. Jag tror nej, om...
2: nej, det är ju så här att man får, man får, får göra
4: den här distinktionen att påverkad och konsumera, den, är lite, krånglig, den är lite krånglig. Så vi gör, vi gör det väldigt enkelt. Mm. Har du medvetet eh, tagit narkotika så är det straffbart i Sverige ja. sedan ungefär 20 år tillbaka. Mm. Om vi går ännu längre tillbaka i tiden, då fick man ha, ta narkotika, men man fick inte bära på sig en massa narkotika. Så man mm. kunde ha det i kroppen men man fick inte ha fem gram i fickan. Mm. Jag
5: reagerar på en sak här. Det, det mm. var det här frågan som du ställde om det, det finns en förlåtande attityd bland journalister. Mm. Jag trodde faktiskt när jag skrev om det här att, att jag skulle få massa elaka mejl tillbaka om att jag var drogliberal. Men, men mm. det är bara dunk, 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 dunk i ryggen från de som har levt det här. Och då, så jag tror att tidigare har liksom den offentliga moralen är, är mycket mer generös och tillåtande mot Ola än vad tidigare tror när de har det så det tycker jag då på rätt höga. Det tror jag också. Tror jag också. Mm. De, och där tror de fel. Alltså det, de som har, gör den här nyhetsvärderingen är liksom ut och cyklar. Mm.
2: Men sen jag, jag måste få kommentera här också ja. att Det är ju så att vi har, de flesta har ju en sida av det här myntet och det är Olas berättelse. Och jag måste ändå säga att jag har ju trots allt jobbat åtta år och hört, jag vet inte hur många ursäkter jag har hört för hur man har fått i sig narkotika och... Alltså den här berättelsen som Ola skrivit på den här bloggsidan då är ju hans version.
1: Mm. Och du menar det här som Hannes sa att de poliserna kommer upp bakifrån? Alltså och... vi...
2: jag menar det, det här är hans version. Det är ingen som... Vi har inte hört de här två eller, polismänen hur det gick till exakt från deras håll. Mm. Så jag tycker vi ska sätta det här lite i en parentes. Jag tror inte att den absoluta sanningen finns bara på en sida va? Mm.
5: jag undrar, du kan ju fråga dig för du måste ju du kunna svara på In, Innan du frågar det, så ska jag
1: bara tala om för er som lyssnar att ni kan vara med i den här debatten om ni vill 0200 11 12
5: 13 är telefonnummer, varsågod Tore Alltså just kokain som man inte kan droppa i ett öglas och sånt mm. utan det är ju näsat handköpt
2: Jo då, du kan absolut ta det i ett glas det, det... Absolut, du blir påverkad av det också
5: Ja, men skulle någon som har kokain så att säga smuggla ner det i Odofsklas ill, av illvilja?
1: Ah, alltså.
2: Det där är en intressant fråga för att väldigt många börjar. med någon måste ha lagt till mitt glas. Vi ska, vi ska återkomma
1: till den frågan ja, lite senare enligt min plan. Nej, nej, nej faktiskt <laughs> inte reklam nu. Men jag tänkte att vi skulle släppa in en lyssnare men <clears throat> han försvann för ni pratade så. Okej, okay. ja, eh, Men när det gäller då, om vi stannar kvar vid polisens agerande, det som jag reagerar på, vi ska bara höra vad den här lyssnaren vill först. Mm. Hallå, vem där? Ursäkta? Hej, Kristina. Vad, vad, vad tycker du?
6: Um... Jo, alltså om Ola menar det Ja,
1: det är väl därför du ringde antar jag.
6: Ja, jag vill säga häpen att man kom fram. Eh, jo, jag tycker att han... Eh, ja, det är rätt att de har hängt ut utan faktiskt. För att de pratar ju om att... Ja, att det är typ nästan synd om han att han skulle ha ja, tagit lite kokain Men hur många gånger kanske han har gjort det? Det vet man inte. Nej. Det här är säkert inte hans första gång. Eller kanske, men jag tror inte det
1: Nej. Och då, Men du ty, tycker inte att det har tagit för stora proportioner?
6: Mm, nej faktiskt inte Han har ju Han har ju hand om barn Eller säger man för Bild för barn och så, så att, nej absolut inte mm. Inte alls Jag tycker det sen också Någon gång kommer det ändå läcka ut Och då kommer ju alla föräldrar bara Varför liksom inte berätta det förut Alla som är i kamratposten och bla, bla, bla. Ja,
1: okej okay. Tack ska du ha jag, jag, jag lyssnar med oss, hej vem där
7: Ja tjena Mattias heter jag Hej Mattias Jo, det är väl ganska uppenbart att det här är en ren eh, moralisk uthäggning av odlar i det här fallet. Då. Ja. Och då gör jag parallellen med att han blir symbol för det onda nu. Så han representerar så mycket svaga grupper tycker vi, va? lekmännen, som förfäras över det här. För att eh, det är så att det är bara vissa mediemänniskor som får göra bort sig. Jag menar, hur, vem hade brytt sig om Torsten Flink hade berättat det här?
1: Eh, men han jobbar ju inte med barn å andra sidan.
7: Nej, men då menar jag då är det ju inte brottet i sig som är det intressanta och som han hängs ut för, utan det är för att han i, i fel forum har gjort bort sig. Alltså. Och vi är ju stenhårda att döma ut den som gör fel, va? Mm. Inte, och då menar inte jag inte bara media utan hela allmänheten. Det är ju, svensken ett nötskal, följ dit någon pekar så hänger vi på och sopar på bara. Och nu är det han som kommer få ta så mycket fisk här så länge som det bara går. Och det är en symbolisk handling, symboliskt fel han har gjort. Jag menar som ni säger, jag menar tittar man straffskalan, en p-bot är ju, den är ju så att säga mer dyrbar ekonomisk än det han har gjort. Men det, är, det är en moralpanel. Okej,
1: okay, tack ska du ha. Och vad tycker du? Vem där? Robin. Hej Robban, vad tycker du?
7: Jag tänkte fråga den polismannen.
1: Ja, han ser pronterat. Han är inte polis längre. Han är ju tror det eller ej. Men eh, han har varit polis. Ja,
2: fråga honom. Kom igen. Hallå? Han Nej, han, Nej, hallå, han är, jag är, kvar. Jag är kvar.
8: Jag tänkte fråga. Så de åren du har jobbat som polis och sådär. Alltså, du, du känner liksom det här hela
9: systemet. Alltså, har ni använt någon gång så otillåtna metoder metoder alltså, mot folk?
2: Nej. Alltså, det, och det det som jag tyckte Hanna Sjöle var inne på, att hon antydde liksom att polisen skulle använda det här som någon sorts hot, liksom att...
9: Ah, Okej,
2: okay, jag har varit ute i gråskala några gånger, det kan jag känna. Men eh, kanske inte just i, den här, i det här sammanhanget när det gäller påverkade personer då, men annars har jag varit ute och nosat lite i det som kallas för gråskala, men med eh, där jag tycker att jag har haft lagteknisk rätt, men en del har väl sagt att jag inte har haft det, men... Det är, jag, jag känner liksom till folk som har utsatt och sånt mm. ja. ja men det är intressant och, och det som Hannes Körle säger här också, varför just, och jag menar, det får man ju ständigt höra, varför just mig? varför tar ni mig? Alltså, varför tar ni inte Palmes mördare? Eller, och det här är ju ett standardsvar liksom, att man blir utsatt då det är, ju, det är ju klart att det är kränkande man kan uppfattas kränkande då med de maktmedel som poliserna har att till exempel ta in någon för att avkräva liksom, kroppsvätska Uh, och, men jag, jag har absolut inte jobbat med folk eller, vi har inte, det finns ingen alltså det finns ingen, varför riskera mitt jobb då som polis för att uh, det
9: gör du inte det gör det
2: inte <laughs> och det där är också en myt att, så att säga poliser då inte skulle
7: kommer sparka om du tar till person och sen säger gå hem
2: Oj, oj, oj. Jag, har, jag har kollegor som har, har blivit sparkade för saker Vi ska inte dra upp det här Jag tycker de är jätteduktiga poliser Jag har en, ja. en kompis som försökte försvara någon i en rättegång men, men,
4: alltså, det, här, det är någonstans Du som ringer har ju naturligtvis rätt i att Lagen är skriven så att polisen kan På rätt svag indikation Plocka någon som av någon annan anledning Ja. Vill lilla eller misstänkt för någonting annat Så du, du har helt rätt att lagen ja. är luftigt skriven Och det var det Hannes Kjöller försökte påpeka Med den hjärnkälla hon hade kvar
2: Men det, det är ju så alltså, Med den makten Den går absolut ja. Att missbruka Och det, ser, det exemplet som Hannes Kjöller nämnde då, den här Youtube-klippet då, Är ett bedrövligt exempel på hur man kan agera som polis mm. Och tyvärr så finns e- det ju dåliga poliser ja, det Och det är vi helt helt väl otroligt. överens om Och de ska, ska bort kvar, Det är det som är så värst liksom. Ja, men jag menar... de, får, de
9: får ha sitt jobb kvar. Om De även de gör värden stabbe.
2: Men jag, jag har, när jag jobbade som polis så hade jag ingen tanke på att skydda usla poliser. Jag vill inte ha usla poliser som begår brott. Jag, 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 vill, ha, jag vill jobba med schyssta kollegor som spelar, med, liksom, som kör med spelets regler.
8: Men de har stul de där de...
1: Ja det, är, du, men...
2: ja, det är väl det Youtube-klick Ja, det är Youtube-klick YouTube,
1: ja. vi pratar på hundtunnelbanan uppe, inte stod utan vid äh. gullmarsplan var
2: Ja, det är möjligt ja. Okej,
1: okay, tack för att ja, ja, de klarade sig, jag tycker det är jättekonstigt De klarade sig i doslogan mm. ja, Jag tyckte det faktiskt det var väldigt konstigt
2: mm. de,
1: de borde också stå blivit ståb- komiker som Hasse Istället ja, för att fortsätta ja, som poliser Okej, okay, tack för att du ringde ta men, den vägen, är vägen, det är Hallå, vem där? Hej Sofie, heter
6: jag Hej Sofie jag tänkte bara om det här med Ola att det hade inte varit bättre att inte hänga ut honom med tanke på barnens skull så att det inte blir som en sån här typ för nu kommer ju allting det här ut till barnen.
1: Mm, ja. mm. Det kanske hade varit men jag tror att i ett öppet samhälle så har det varit svårt att få till den konspirationen.
5: Nej, nej, men då kan man ta ett steg längre här och alltså, alltså, sätta lagen. Jag menar ju definitivt att det borde vara lagligt att ha i blodet jag för, mm. alltså, straffet här lagen ställer till större skada för Ola än, än den lina eventuellt du vet, men, men, men du som ringer in
4: nu du, har ju, du, du som ringer in, du har en väldigt giltig synpunkt tycker jag, det handlar om att alltså, lagen är som den är, den har vi också diskuterat i programmet men just att nu, om det nu, nu är det ett lagbrott och ska då tidningarna hänger ut det, det, du har alldeles rätt i att när tidningarna hänger ut Ola Lindholm för de här barnen som har honom som idol så får ju de massa konstiga idéer i huvudet. Och hade man skött det som man normalt gör med att ringa brott, även om ni känner en person, så, publ- så säger man inte vem det är. Det är sk- liksom...
6: mm.
4: mm. Det
6: kan jag hålla med. Då blir det som en sån här: många ja. unga har ju det här grupptrycket. Sen kanske tycker att nu har han gjort det, fan, kom.
5: Det kan bli det är det. jag är själv, själv tre barn. Det man gör med snävlegen, ja. det är väl att man talar väldigt tydligt om vissa saker som man, man själv har gjort av andra för att undanhola dem del. Alltså det är en information som bara skadar dem.
1: Ja,
5: exakt. Mm. Okej, okay, Sofie.
6: Han, han är väldigt motivlig, såligt, men tack för att
1: han och sparar Okej, Sofie. Ja, tack för att du ringde. Hallå, hallo vem där? Hallå? Mm. Hassan, en sak som jag för, har te- funderat på i det här fallet Och irriterat mig lite på Det är att informationen kom ut så fort mm. Finns det något annat sätt den kan ha kommit ut på Än att någon av de inblandade poliserna faktiskt läckt den Medvetet ringt
2: alltså det var ju min, Jag hade ju en tes om att det kan ha varit en polis alltså Rätt tidigt som har helt enkelt har ringt till, mm. till tidningen för sånt händer ju. Absolut, det händer. Mm. Och eh, det är nog en del som är rätt hållbart, tror jag.
4: Uh-huh. Ja, men där kan man ju faktiskt, om man ska försvara, försvara Express, men alltså man kan ju se ett annat scenario att några, vem som helst som går där ser att den kände odlad in, de blir plockad av några ja. snutar och säger, du har några snutar som tog Ola Lindholm här och ringde en tidning så det behöver inte ha polisen som har läckt, det kan vara någon förbipasserande som bara såg det
1: hela. Skönt
2: att du försvårar mina kollegor. Fast det, fast Expressen
1: hävdade att de visste redan från början att det, prem, att det preliminära resultatet var positivt.
2: Och det be... visste
1: ju inte
4: de
2: här Nej, då kan ju, ja, då kan ju Express,
4: De kan ju få tips från någon som går förbi mm. och så vet man, Ola Lindholm är
1: plockat och sen ringer de polisen, vi vet att ni för två ja, timmar sen sig in. Men då säger polisen att det första testet, det preliminära testet var positivt redan där tycker jag är fel. Mm. Det tycker jag är
2: fel. Men där det är det som är där tror jag är inne på någonting. Alltså, att just det där skulle man ringa och säga: Vi har fått in jag har ringt några här och säger förlås, mm. Har ni tagit in Ola Lindå? Ja, ah, det har vi gjort. Inte kommer de säga: Jo, vi tog en för narkotikabrott och det visade preliminärt på Google. Då kommer de ligga lågt. Så ja. att, det är det som kanske då eventuellt tyder på att det kan ha varit en, en, en mm. då, va? men um, Sen är det också fel det som Ola skriver. Han skriver så här, jag, har, jag har ju inte visat. Eh, vi inte...
1: ska ta upp det här efter pausen alltså, ja,
2: men Jag gillar att gå igång innan eh, pausen precis. Cliffhanger,
1: cliffhanger. Vi, ska, vi ska prata lite grann om hur, hur vi tror Att Ola själv resonerar I det här läget
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka. Radio 101,9 Sveriges Nya pratradio. Vi diskuterar kokain, moral, eh, polisens agerande, allt med anledning av Ola Lindholms eh, det som har hänt med honom den senaste tiden. Och Erik, du, vi pratade lite i pausen om det här. Eh, du känner ju honom, det här att han nekar, så kategoriskt. Fast, ja. fast han, Jag tror ju då att den här testen det, jag kan ha fel men jag tror att den, 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 den kan vi nog inte ifrågasätta. Den måste nog Få en slags fast punkt i den här Testen är riktigt.
4: Jo, om om den, här, den här nedbrytningsprodukten finns i, i Olas urin, ja, det, vi, vi, vi håller det för sant. Ja. Då, då beror det på att han har tagit narkotika medvetet, eller misstag på, av misstag fått tis narkotika, ja. eller som vissa tror att det kan finnas i någon ögonsalva eller sådär. Ja. Det som är intressant och säga att jag har inte haft nära kontakt med Ola om det här. Nej. Så att, det är inte så att jag sitter inne på någonstans. Vi är vänner sedan lång tid tillbaka men jag vet inte liksom mer än det som står i tidningarna eh, vad som har hänt här. Mm. Men det han skriver i det här blogginlägget i det här långa blogginlägget som skrevs så lördags, la lör ut på Newsmail mm. alltså, d- där han kategoriskt säger att han inte är medvetet har tagit narkotika mm. Så antingen ljuger han sig fast för att på något sätt rädda vad som räddas kan eller också är det faktiskt är det sant. Och här kan man bara gå in i Ola Lindholms huvud och, och titta på olika mer eller mindre sannolika scenarier. Alltså hur sannolikt är det att man får, ned, får den här nedbrytningsprodukten i urinen och inte ha tagit narkotika medvetet. Det, 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 det vi kan bara spekulera. Alltså Brontén,
1: du som har varit i knarkpolis. Kan man få i sig kokain omedvetet?
2: Eh, ja, alltså rent teoretiskt absolut. Någon kan lägga det i din dricka eller något sånt och där? det
1: räcker bara. för att ska ge utslagen urinprovet, eller
2: absolut. hur? Absolut. Ja. Men det är intressant också, jag var inte positiv på kokain. För det är ju så, vi vet ju, om man dricker Coca-Cola så kommer det inte ut Coca-Cola liksom. Mm. Utan... Eh, det här, som, det här ämnet som man hade är ju en derivat till kokain så alltså det bryts ner och så blir det så mm. eh, men jag, jag, jag går ju tillbaka lite till mina åtta år där jag kissade av folk då man ska mm. kalla det, va? och jag, jag är så leds alltså jag, kanske, jag är ju skadad av mitt gamla yrke mm. på de här de, lögnerna och,
4: men vänta eh. du det är klart att många ljuger i det
2: sammanhanget ja. men, men det är intressanta här då det är när han, han
4: så envis har klämmat sig fast vid jag har inte tagit mm. narkotika medvetet. Ja, och, och,
2: men vad är det här medvetet? Var kommer det ifrån? Då måste han ju veta när han då omedvetet då har fått is i det här. Det och finns så ju säger ingen han, som helst som säger han att
4: han har gett en förklaring till SVT som de borde nöja sig med. Mm. Och om han skulle, och det, det är vad Tore ska säga nu också. Men om han hade direkt sagt, om han hade tagit det medvetet och lagt korten på bordet med en gång. Jag har gjort en dum grej så skulle han cue till Tore.
5: Jag tror att han skulle tjäna på det. Och Jag tror ju, alltså jag måste tro någonting. Alla förstår ju jag att också. jag tycker att han inte ska behöva förlora sina jobb. och så där. Men mm. om vi håller oss till skuldfrågan så tror jag han har det. Och så har han insett att han befinner sig i ett frireligiöst, moraliskt fängelse här i kamratposten och SVTs barnprogram, Och trott att folk där ute i Sverige skulle förrakta honom mot otroligt... Uh, vilket jag tror är en felbedömning från, från hans sida mm. och därför har han ljugit då för att han just varit i den här politiskt korrekta miljön Precis. hade han varit på Sjöberg som var i samma situation så hade han bara sagt sanningen och så, då hade vi Sven, i det fallet hade vi då Sven Nylander, som var, jobbade för stiftelsen Ren Idrott som mm. var direkt blåjög av samma skäl jag tror mm. att alltså, Ola har ljugit av samma skäl som Sven, Sven Nylander så det är
4: en, en desperat ja, lögn han klamrar sig fast vid ja. i tron att om han nu erkänner den så skulle han vara så körd ändå på något sätt alltså enda mm, ja. chans att rädda det som redas kan är att blåljuga och hoppas Men det finns vissa scenarius. saker ja. det finns
1: ju vissa saker i hans förklaring som gör i alla fall mig som journalist lite misstänksam när han säger jag har inte medvetet Precis. tagit narkotika. Det finns en förklaring och de som bör veta den känner till... Men alltså. det där om jag skulle åka dit om man skulle ta kissprov på mig jag skulle neka redan där men i alla fall. Och, och jag skulle ha narkotika i kroppen. Och jag vet ju att jag har jag aldrig hela mitt liv tagit kokain. Jag skulle börja gapa och skrika direkt. Mm. Får, det och får jag ge jag, jag, jag ett scenario då? bara. Till, till Säg S- att, att, att
4: man är på en fest där det kokain på bordet mm. och man själv inte tar. Och så bara på fyllan, så bara doppar man ner hur smakar egentligen? Så doppar man ner pekfingret och och fan nej, det borde jag inte gjort så men vet inte att det kommer bara en
1: men var jag så plan- då så jag inte kommer ihåg det så. Nej, men
4: här... nej men han, han, han kan, ju, kan, ju, kan ju det kan ju vara jag säger inte att det är det scenariot men jag säger att man kan. Mm. det kan vara en dum grej som händer och det är förklaringen och så, mm. så typ och jag råkade doppa ner fingret in för att jag ville känna hur det smakar och så tänkte jag
5: inte på att typ, du jag faktiskt... blir plockad av polisen imorgon när jag ska gå på fotboll det,
4: det kan ha
7: varit
5: mm. absolut. absolut men det, det här har faktiskt hänt mig det kan jag berätta om jag var på rockklubben Ritz och det var extremt populärt på 80-talet och står vid baren och vänder mig, alltså jag har vänt mig från baren och så vänder jag mig till baren och så dricker jag upp min öl. Då säger en kille att jag hade tagit fel öl och att jag kanske kommer få visa upplevelser som ett tag. Vilket jag fick. Det var alltså amfetamin i Var det hans öl som hon hade... Ja, han hade alltså preparerat sin egen öl och jag mm. trodde det var min och drack upp den i den tron. Mm. Men, men Ola hävdade att han inte ens har känt på. Men Även om du får ofrivilligt får i det Narkotika. Alltså måste ju... Jag märkte ju av effekten. Mm. Så jag kunde ju ha sagt det om polisen har tagit med att ja, men det är liksom. Okay.
4: Jo, men det, du kan ju ta så lite motsvarigheten till ett, ett glas vin så, så, så känner du inte? Om du dessutom sammanhanget var full. Va? Så att, men nu, så alltså, det vi spekulerar bara ju bara nu, men...
2: ju Precis, det är intressant. Om man då har tagit sån extremt liten mängd att man inte känner någon påverkan. Jag menar, om man aldrig har tagit någon form av narkotikspreparat så kommer du reagera starkare än dig som du som använder det mer frekvent. Eh, och då är det frågan om man tar så otroligt små mängder om det då syns så. Mm. Men jag håller med
4: det kan jag, ju berätta. Jag, vet, jag känner folk som har tagit, folk mig extremt närstående, som har tagit kokain en gång mm. och kände typ ingenting.
2: Nej, men det är väldigt individuellt och det är absolut vad. Eh, vad var det jag tänkte säga för, för klokt? Eh, jo, min erfarenhet då är att man kan säga att det är väldigt sällan att folk köper då kokain för 1000 kronogrammet och sen går runt och lägger det i folks glas. Alltså, oftast så är det så att när man inhandlar det här då för, för, för dyra pengar så vill man gärna konsumera det själv. Eller att ja, man delar det med någon och sådär. Så det, det är väldigt sällan faktiskt att folk så här, går runt och portionerar ut det till folk liksom, och sen går därifrån och sådär. Det
1: är mm. ja, Men, men om, om, han, <laughs> om han nu ähm, är skyldig, om man nu vet att han är skyldig, då måste man väl ändå säga att hans mediehantering har varit inte särskilt bra. För att Katastrof. Utrycka.
4: Om det är så att han medvetet har tagit kokain och sen kör den här lögn, l, liksom lögnfesten, i sofa, då är det lögnfesten han har.
5: Ni har levt där noga det det reagerar jag på i det här bloggenläget. Även om jag blir dömd så kommer jag aldrig erkänna att jag är skyldig. Mm. Och då blir det, jag vet inte, det
4: kändes desperat. Mm. Jo, jo men alltså, vi, vi står med två alternativa hypoteser antingen så, så har han medvetet tagit mm. och k- ljuger sig fast i ett hörn mm. eller så finns det en som, som han har redovisat för SVT mm. och för polisen som inte vi känner vi till vi kanske sitter här om, om några månader och säger jaha alltså men, då,
1: men då borde man ju kanske berätta det för att nu är konsekvenserna så stora för honom och finns det någon ja, slags Ja men det var Expressens hand... fel
4: som, som, som satt han är tagen för knack stod mm. på löpsidan när han hade pissat
1: mm, ja. så att
4: han fick ingen tjänst att hantera det här som en... Hade, hade Expressen inte kört... Hade de kunnat ringa och säga Hör du, Ola Lindon? här har du testat preliminärt positivt för Ja, ja mm. men i förtroende här, Så här gick det till Det ja. finns inget case, va? Expressen gör ju bort sig som fan om de, har, om de har kört det här och han inte. Förlåt att jag svor. Ja,
1: Hasse, som vanligt är vi för sent ute. Och nu är det definitivt för sent ute för att programmet är slut. Tack för att ni kom så? hit. Hasse Bronten, eh, Erik Hörstadius och Toreas som Vi har diskuterat Förlåt. narkotika med anledning av det som hände. Ola Lindholm. Programmet hette Eftervis eh, special. Radio 101,9. Sveriges nya pratradio. Vi hörs igen
0: om en vecka. 101,9. Radio 1.